0: Artigo 158 um um artigo, artigo. Artigo, ah, um o, é o artigo 158
1: um um o, o, o artigo 158 Quando a inflação deixar vestígios será indispensável do exame de corpo
2: Bem-vindo, ouvintes! Esse é o Artigo 158 Podcast, dedicado à perícia criminal e às ciências forenses. O Artigo 158 Podcast é produzido e conduzido por mim e pelo meu amigo Barreta. Fala aí, Luiz, beleza? Caso você queira mais informações sobre o projeto, sobre a gente e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com e também assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. No episódio de hoje, a gente tem convidados, a gente trouxe dois amigos, Para falar do projeto Mani Que é um projeto desenvolvido por dois peritos Do núcleo de São José dos Campos Aqui da Polícia Científica de São Paulo E que usa cães de trabalho Para farejar sangue em local de crime O papo está muito legal E vale muito a pena conferir Antes, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas participações que tiveram a respeito do episódio passado, o episódio número 6, o vestígio múltiplos exames. A gente teve algumas participações pela rede social, o Instagram do podcast, você pode procurar lá a gente, arroba, artigo 158, de ouvintes e alguns amigos que participaram comentando um pouco sobre o episódio. O primeiro comentário que a gente selecionou foi o do Dr. Yuri, do canal Sobre Perícia, que ele comentou que já teve alguns atritos, entre papiloscopistas e peritos criminais exatamente por causa da análise de um vestígio como a impressão digital provavelmente se referindo ao fato de que a impressão digital não te dá unicamente o vestígio biométrico então ele seria passível de exame pelos dois profissionais diga aí Barreta, qual que é o o problema aí né?
0: eu acho que o grande problema se encontra aí na questão da falta de coordenação mesmo entre as equipes né porque é é aquela coisa, se você chega com duas equipes que, meu, não não se conversaram, cada uma chega em um momento, não necessariamente, vamos vamos dizer que ah, o perito que está mais próximo junto com o fotógrafo lá, né, a equipe de perícia que está mais próxima do local acaba chegando antes da equipe de papiloscopia. Aí se você não sabe que vai vir uma equipe de papiloscopia lá, então você realiza o trabalho e, e evidentemente que, pode ser que você já tenha feito alguma coleta de impressão digital no local quando você vai fazer o seu trabalho, e na hora que os caras chegarem para fazer a coleta de impressão digital deles, já era, né? Ou então pode ser que você chegue lá e opte, ah não, aqui é melhor eu tentar fazer busca por DNA, e na hora que o cara chegar lá para coletar impressão digital, bom, você já coletou material genético e estragou a digital, então acho que o principal seria ter uma coordenação e, e, conver- e conversa entre as equipes e aí seria bastante importante no, no sentido do episódio que a gente apresentou, as pessoas também conhecerem é, o, qual técnica pode ser aplicada que não vá causar problema nas técnicas subsequentes, né? que é É justamente a relevância de você saber que POC dá interferência ou não, né? Que técnica que dá interferência ou não com o exame de DNA que vai ser realizado depois, né?
2: Essa coordenação fica muito prejudicada quando sequer os dois profissionais estão sob o mesmo órgão, né? Tipo, não há há sequer uma coordenação central sobre o, o trabalho no local. É, outro colega que entrou em contato é um papiloscopista da PCDF e ele tem um perfil chamado PDI Forense, em que ele fala sobre o processamento de imagens em perícia criminal. É extremamente interessante o trabalho dele e o, todo o conteúdo que ele posta, recomendo aí quem quiser lá acompanhar. E comenta ele, muito bom, será que reveladores físicos de impressão digital prejudicam a amostra de DNA? Bom, parte dos reveladores físicos a gente tratou lá no, no episódio, né? Alguns pós vão ter prejuízo, outros não. E o que ficou de lição no, no episódio foi mesmo: você tem que conhecer a combinação entre kits de extração e os pós que você está usando. Mas existem diversos estudos sobre outras técnicas, né? Tem estudo até sobre o impacto do uso de luz forense sobre as amostras é, papiloscópicas e como isso influencia no DNA. Vale a pena ver quais as técnicas que você comumente usa e os estudos que dizem sobre elas, né? Que Se, se, se estragam ou não, ou como não estragarão o DNA subsequente. E acho que a, o comentário que mais gerou, assim, algum tipo de, de repercussão na, na gente, assim, foi o comentário da Cris Toledo, que é, se eu não me engano, é sua colega de trampo, né, Felipe? Não, sim, excelente fotógrafo, inclusive. É, disse a Cris aqui, ó, posso dar um pitaco sobre a parte de fotografia? Em relação a dar maior importância ao processamento de imagens digitais, eu discordo. Acho que é preferível investir em aperfeiçoamento do fotógrafo para que ele possa reproduzir o vestígio corretamente. A fotografia pericial substitui um vestígio no caso da impressão digital. Na teoria ela tem validade jurídica se respeitar a cadeia de custódia o que não é compatível com a maioria dos métodos de processamento. Resumindo, o ideal é entregar a foto pronta e é possível na maioria dos casos. Sou fotógrafo então puxa a sardinha para o meu lado, né? parabéns pelo podcast. Então Ana, a gente discorda de você, não sobre o investimento na capacitação do fotógrafo, é óbvio que o fotógrafo tem que ser bom, e ele tem que ser bom para que ele capte a melhor imagem possível, inclusive para que ela seja útil no tratamento. Eu discordo que na verdade a fotografia, no caso de impressão digital, ela substitui o vestígio, porque ela apenas capta as características biométricas do vestígio. Mas o próprio episódio a gente vê, por exemplo, que a digital pode trazer mais informação como o DNA. E há outros estudos que mostram que a impressão digital vai trazer assinaturas químicas, por exemplo, que podem te dar alguma informação sobre dinâmica. Se o doador da impressão estava sob efeito de alguma droga ou coisa do tipo, isso pode aparecer na impressão digital. Ademais, a gente tem muito martelado na nossa cabeça a cadeia de custódia. Né, e como seria indevido manipular imagens né, ou manipular qualquer tipo de vestígio ou registro. Porém, a manipulação desse, o processamento das imagens não é incompatível com a cadeia de custódia, inclusive porque você registra essas modificações. Né? A maior parte dos softwares ele tem registro de log do que você fez na imagem, sem contar que a imagem original pode ser preservada. Agora, o tratamento de imagem ele pode evidenciar ou mostrar coisas que sem ele não apareceriam. No nosso episódio de revelação de impressões digitais em estojos deflagrados, a gente deu um exemplo muito bom, que foi a revelação de uma impressão digital num estojo de munição. Ele é uma superfície cilíndrica e muito menor do que a impressão digital. Nenhuma imagem né, por melhor que seja fotógrafo conseguiria capturar uma informação tão boa quanto com a técnica utilizada pelos peritos naquele naquele caso, que era tirar 36 fotos do estojo girando ele 10 graus a cada foto e a foto resultante nada mais era do que a montagem de uma uma imagem única com aquela digital inteira plana, então sim, o fotógrafo é é importantíssimo ele precisa ser muito capacitado, inclusive nos métodos de tratamento de imagem, mas essa pureza no registro das coisas, ela ela não é necessária, na verdade. Desde que seja dito o que foi feito e desde que essa imagem não inclua na imagem o que não existe, apenas ressalte o que não aparece, não há problema nisso. Vencida a primeira parte dos comentários sobre o episódio anterior, a gente vai deixar um agradecimento para todo mundo que participou, em especial a Cris, que permitiu a gente fazer uma reflexão sobre a fotografia pericial. E vamos partir agora para o nosso papo principal do episódio. Vamos conversar com o perito João e com o perito Lula sobre o Projeto Mani. Então se você é perito criminal, policial, assistente técnico, operador do direito ou entusiasta das ciências forenses, junte-se a gente e bora debater! Hoje o episódio vai ser um pouco diferente A gente tem pela primeira vez Convidados no, no podcast E a gente tem o prazer de receber aqui Dois amigos que têm um projeto Muito interessante muito curioso Dentro da Polícia Civil E que vai com, vão conversar com a gente Sobre esse projeto hoje De cara eu já agradeço a vocês Muito sim pela disponibilidade E a solicitude de vir conversar Com a gente, vir trazer Esse monte de informação Tô falando do João e do Lula e vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente para a gente, né? quem são vocês, aí qual a formação, onde vocês trabalham com o que agora, vocês podem ter a palavra aí, por favor.
3: Fala Luiz, tudo bem? É, sou o Luiz, mais conhecido por Lula. Somos todos da mesma turma né, da, da Cadepol. Minha formação é médico veterinário, sou formado em 2004 e trabalhei um tempo em indústria farmacêutica e depois concursei exatamente na turma de vocês para ir para perícia
1: criminal do estado de São Paulo. Eu sou o João, também sou veterinário. Minha área, na verdade, de formação é um pouco diferente, acho que vai ficar bem contraditório aqui com, com o tema do podcast de hoje. Na verdade, minha especialidade é abelha, <risos> mas a gente vai falar de cachorro aqui hoje.
2: <risos> Quem não conhece é o Mani, o Dexter. A gente vai deixar também os perfis de Instagram para vocês listados na descrição do episódio e eles vão deixar contato no final, enfim. E eu queria começar perguntando para vocês é, sobre o uso de cães pelos sistemas de justiça: se é algo recente, não é? Quando começou? Ou enfim, as curiosidades envolvidas nesse uso específico né, de cães de trabalho.
1: Perfeito. É Léo, o que acontece é o seguinte, né? Vou, vou puxar, vou aproveitar e emendar aqui um pouco da história. O cão ele é uma tecnologia de aproximadamente 14 mil anos. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem mais tempo com os cães do que a gente tem com a agricultura. A gente tem mais tempo com os cães do que existem os primeiros assentamentos humanos, as primeiras cidades, né? No Brasil, a gente não tem muita tradição, tirando as polícias militares de modo geral, a gente não tem muita tradição de uso de cães pelo sistema de justiça, até mesmo policial. Existem, sim, mas não é tão forte quanto a gente vê em outros países que que esse sistema é incorporado, né? alguns países inclusive como, como os países nórdicos inclusive fazem algumas técnicas que depois a gente vai especificar onde o cão ele dá o veredito final né a, a indicação do cão por um odor ela não carece de nenhuma prova confirmatória posterior ao uso do cão o cão em si já é condenatório na Argentina se eu não me engano né Luiz já existe até o Ministério de cães como que é o de nome de Ministério de Sinotecnia, que é um ministério, ele é a parte, mas ele é ligado ao Ministério da Segurança Pública. Então, na verdade, eles têm até uma pasta que se dedica somente ao uso dos cães. Então, no Brasil é um pouco recente e o mais comum que a gente vê nos usos policiais são os cães de rastreio de drogas, né, que é o mais utilizado. E nos bombeiros, que em alguns estados não estão mais ligados às polícias militares, eles têm os cães de busca e resgate, que são os mais utilizados. né São Paulo, Santa Catarina, se eu não me engano, são os que têm há mais tempo esse tipo de uso. Então, a nossa experiência aqui ela é um pouco menor com o uso de cães para o trabalho e na justiça. E o que existe maior é o uso de cão de guarda e proteção, que é aquele cão que, que vai proteger o agente policial, que é bem utilizado pela PM, o cão de faro de droga, que é utilizado pela PM, pela polícia civil, e os cães de bombeiro, que também são conhecidos como cães de busca e resgate, que vão farejar uh, cadáveres humanos ou humanos vivos. Né? A, a experiência nossa aqui no Brasil é essa, mas lá fora isso é muito, muito bem consolidado. Assim, é. Até aquele caso da Mad Lane, existe um documentário no Netflix que fala sobre a investigação do caso da Mad Lane. E, inclusive, eles fazem uso de cães. A Scotland Yard tem um grupo de cães bem antigos. Então, é, aqui, para a gente, é um pouco novo em algumas áreas, né? Mas lá fora já é bem utilizado, Leal. É bem conhecido, não é tanta novidade, não.
2: não é legal ver que assim, tem uma secretaria de... de... Cães de uso de animais, e aí, quando você fala países nórdicos e fala do caso Madeleine, da Scotland Yard, mas tipo, tem na Argentina, né? É um país da América Latina aqui do lado. Isso é muito interessante e mostra que é, não, não é um luxo né? para um, um estado como o nosso, ou mesmo pensando em nível nacional, é algo bastante viável, bastante interessante saber da viabilidade assim, da, e, e do uso extensivo disso. E eu queria perguntar como é que é que surgiu a ideia do projeto. Né? tipo, vocês hoje sabem dessa utilização extensiva mas eu não sei se isso foi sempre assim Se já se interessavam por isso antes ou se a ideia surgiu antes de vocês buscarem informações sobre o uso extensivo desses cães de onde veio a ideia do projeto de um cachorro que é, busca sangue com, com faro né?
0: é, eu, eu
3: acho que eu e o João a gente veio de caminhos diferentes aí pelo interesse do, do uso de cães de trabalho e que uma hora se cruzou E o João né, já estava direcionando o trabalho dele para um cão de detecção dentro do nosso objetivo da perícia. né? Um resumo breve do que o o João falou sobre o cães de trabalho. né? A gente costuma dizer que tem essas áreas de cães pet, né, os animais de companhia, e e um, um grupo grande de cães de trabalho. E dentro desse grupo de cães de trabalho, como por exemplo guarda e proteção, tem um outro grupo que é bem grande, que são os cães de detecção. Então, os cães de detecção, as áreas que você pode trabalhar com cães de detecção, de apoio à saúde, né? Tem cães que conseguem antecipar situações de epilepsia, né? Tem cães que trabalham com diabéticos, tem cães que trabalham com pessoas com problemas com glúten, né? Os celíacos. Tem cães usados, que daí entra na parte onde começou a me interessar o assunto por cães de detecção, cães utilizados pelas defesas agropecuárias. Então, o João comentou aí do, do trabalho na Justiça, né? na segurança pública da Argentina, mas se você pega o, o caso do Chile, por exemplo, o Chile é um país que ele é isolado geograficamente, né, se for por pensar que no norte do Chile, você tem o deserto do Atacama, ao sul você tem as geleiras, e um lado ele vai ter o oceano, e o outro ele vai ter montanhas, então geograficamente ele é protegido, né? quase como se fosse uma ilha. Então a defesa sanitária agropecuária do Chile ela é muito forte, Então, quando você desembarca, né, numa viagem que eu fiz, me chamou muita atenção a quantidade de cães que o Ministério da Agricultura deles possui no aeroporto, para verificar a entrada de de alimentos ou qualquer outra coisa irregular, como sementes, para proteger a agricultura deles. né, Não entrar patógenos, por exemplo, ou, ou coisas exógenas ali que possam, de alguma forma, prejudicar. E ali, naquele momento, eu comecei a achar muito interessante esse assunto do uso de cães para o trabalho. Já o o João, ele vai contar a história dele aqui com o Mani, e dentro da da perícia a gente estava conversando um dia, e aí ele comentou desse projeto que ele vinha fazendo com o Mani, e que é bem interessante um um desafio que ele teve em um local, e ele vai explicar para a gente um pouco o que aconteceu. É, o uh,
1: uh, só para contextualizar o Lula ele é meu veterano na faculdade então a gente se conhece há bastante tempo e a gente troca muita ideia, muita figurinha de, de veterinária né, desse universo há muito tempo. Eu ainda trabalhava como perito de local de crime e estava fazendo um, um serviço para homicídios. A homicídios daqui no, da nossa região faz um trabalho de investigação fabuloso, então eles demandam muito a gente, então a gente é bem desafiado pelas investigações deles, é é uma liga bem legal que ocorre, e a gente pegou um caso de repercussão em que a gente precisava, havia um levantamento da investigação que a vítima possivelmente foi encontrada, desovada nas beiras da rodovia aqui da nossa região, de que essa vítima tivesse sido assassinada num determinado imóvel, e aí a Homicídios acionou a perícia, para que a gente fosse fazer o levantamento de sangue nesse móvel, eventualmente analisar a morfologia desse sangue para ver como pode ter se desenvolvida a dinâmica e conseguir o DNA para colocar a vítima no local do crime. Quando a gente chegou no local, aí foi a nossa surpresa, né? O local era muito grande. A casa, somente de edificação, ela possuía aproximadamente 400 metros quadrados, dois andares, e de quintal ela tinha 500 metros quadrados, aproximadamente. Ia
2: precisar de um caminhão de luminol, né?
1: Exato. Aí eu fiquei desesperado do ponto de vista técnico de como resolver e gerenciar melhor os recursos materiais que eu tinha. E e aí eu ia ter que selecionar por outros critérios, como ponto de sítios de de sinais de luta ou qualquer outro vestígio que tivesse, para eu escolher onde eu iria jogar o luminol, o pessoal que trabalha na perícia, no levantamento, sabe que o luminol é muito caro, é muito contado, a gente tem que pensar bem antes de usar, não dá para sair jogando. E o um luminol, n- nos levantamentos, ensaios a campos que nós fizemos, ele consegue fazer uma varredura, aproximadamente, um frasco de uns 50, 60 metros quadrados. Então, eu iria precisar de muito luminol nesse local.
3: Eu, eu, eu vou fazer uma observação, João, é que... A gente pensa só no né? também nessa questão do custo. E tempo, né? O tempo e, e existe uma dinâmica de aplicação que pouca gente conhece, né? O posicionamento que você tem que fazer prévio às câmeras, o isolamento do local em relação à luminosidade... Então você escolhe trechos e cria todo um cenário para fazer
1: uma varredura. Exato. né? Isso é muito complexo. É complexo esse esse exame a campo, principalmente quando o local é tão amplo. E e aí nisso a gente viu dificuldades em em fazer esse levantamento. O que a gente observou a campo é que a gente viu uma presença intensa de fauna cadavérica, aquele tipo de formiguinha lava-pé e a gente sabe por experiência campo que elas gostam de, às vezes, pegar o açúcar que tem no sangue, principalmente quando é morte violenta, né? Uh, acredito que esse sangue tenha maior teor de, de açúcar, acaba atraindo abelha. Então a gente conseguiu escolher por outros elementos um ponto, um local de eleição, fizemos luminol e deu certo. Só que a gente saiu desse local incomodado, porque eu, a princípio a gente considerou muito como um fator de sorte isso, não como uma técnica apurada. E me incomodado em ver como que a gente poderia melhorar isso. E aí nisso eu comecei a trocar ideia com, com o Lula. E a gente já tinha essa ideia dos cães de trabalho. E a gente já tinha essa necessidade de fazer varredura em local amplo. A gente só não tinha ligado as duas coisas, assim. E aí nisso surgiu a ideia. Será que se a gente adotar um cão e tentar treinar para isso vai dar resultado? E aí a gente começou a fazer esse teste de uma forma tímida. E até com vergonha de falar muito a público para não parecer uma ideia muito uh, uh, Muito fora da realidade, muito fantasiosa. Ingênua, né? Muito ingênua. Então, nos primeiros meses, sete, oito meses, a gente fazia isso quieto, comentando entre nós, porque tínhamos vergonha até de falar, de usar essa técnica. Ouvimos muitas vezes: poxa, mas vai treinar o um cão, né? Isso é, é andar para trás, não é tecnologia, não, não, não é uma metodologia tão analítica. Aí depois com o tempo a gente foi vendo que, poxa, 14 mil anos de aperfeiçoamento, não é possível que isso não seja uma ferramenta útil, né? E aí a gente começou a estudar mais a fundo, adestramento, cães de faro, fomos estudando, aperfeiçoando e montando até que a gente chegou para os diretores, fizemos uma proposta de projeto para tentar ver se isso era viável, saía do papel, foi bem recebida, e aí começou o projeto. É, não. O João
0: ele falou que ele adotou um vira-lata e o Lula adotou o Dexter. Bom, vira-lata a gente sabe que é o Mani e o Dexter ele é o que é um bigo, é isso. Ele é, um,
3: ele é. Não foi bem uma adoção, né? Foi uma adoção de um canil mediante pagamento. Né? <risos> <risos> o Dexter ele foi num, num momento, né? O projeto piloto, né? Que é o que a gente até intitula o nome do nosso projeto de projeto Mani. É, o João deu uma função aí para o Mani, né adotou e fez um treinamento. E aí, com o passar do, do tempo, é uma discussão que a gente tem, né e é uma pergunta que todo mundo faz. né Existe Já responde uma, ela. Já vou, já vou me perguntar <risos> e responder. Existe uma melhor raça para trabalho? Ou todos os cães podem fazer um trabalho? O João tem um termo bem legal para raça, que ele fala, raça é tecnologia. né Foi uma seleção que foi feita durante muito tempo, e que, obviamente, né, os cães vão ter peculiaridades individuais de um cão para o outro, não significa que se eu tiver três beagles na minha casa, os três vão ser iguais de comportamento, mas a gente consegue perceber, pelo menos, uma grande similaridade de comportamento. Tem até uma coisa que eu acho engraçada, né, hoje o Instagram, ele consegue expor diferentes culturas, né, você tem acesso, Instagram, YouTube, você tem acesso ao que alguém está fazendo na Finlândia, por exemplo, em treinamento de cães, né, você consegue ver alguém lá no Canadá. E existem páginas específicas por raça de cães, né? Então, se você buscar uma página, por exemplo, Beagles on Instagram, tem uma, uma capacidade olfativa bem notória, né? Dentre as raças de detecção. E uma discussão interessante que nós tivemos com alguns colegas da Bahia, era sobre o uso de cães de menor porte. O nosso trabalho ele não depende, né, de uma postura ostensiva ali para quando a gente chegar num local. Normalmente a gente está indo num local que já tem uma situação controlada, né? Né? os cães eles frequentam o prédio e é muito mais fácil transitar dentro das salas lá com os colegas com o Beagle e com o Manique do que se a gente estivesse andando com um Rottweiler, por exemplo talvez um leigo não consiga entender que um Rottweiler pode ser um cão extremamente dócil também. E outro ponto é, é o espaço que ele ocupa numa viatura, o quanto ele come medicamento é proporcional ao tamanho então ele também diminui alguns custos pra gente né como um projeto piloto
2: Massa! Acho que dá para entrar agora num papo um pouco mais técnico Aqui e para a gente entender um pouco o funcionamento do cachorro, né? Como é que ele se comporta olhando para ele como uma ferramenta de trabalho mesmo. O cão, ele vai buscar o que é conhecido como composto orgânico volátil, né? São, são compostos que Saem da amostra, de alguma maneira, e chegam no nariz do cão. né? E vocês podem explicar para a gente um pouco o que são esses coves do ponto de vista químico? né? Quais são as características de algo que pode ser farejado pelo cão?
3: Olha, aí eu vou voltar para a parte da abelha, Léo. Quando a gente pensa em olfato, se a gente for pensar lá desde os seres unicelulares até um um organismo complexo que nem o ser humano, o desenvolvimento dos sentidos é literalmente uma adaptabilidade ao ambiente. né? Você conseguir interpretar a temperatura você conseguir interpretar luz, então você pega aquelas algas que conseguiam, ou aqueles, aquelas pequenas águas-vivas né, que já se direcionavam é, em busca de luz, e você pensar num tato, é, paladar, isso tudo é uma adaptação daquele indivíduo ao meio que ele está, para proteção, busca de alimento, busca de parceiro sexual. Quando a gente pensa em olfação, a olfação e o paladar, São os dois sentidos químicos que a gente tem. né? O olfato é uma interpretação química de uma determinada substância que está no ambiente e que o nosso corpo gera uma tradução do que é aquela substância. né? Durante a evolução, são formadas células especializadas que conseguem interagir com essa substância e, a partir disso, a gente tem uma interpretação do que é isso. No caso do ser humano, a gente pode até falar assim, a grosso modo, um dos primeiros primeiras ideias de olfação para a gente é agradável ou desagradável, né? O cão ele faz uma leitura dessas moléculas de uma forma que acho que é inimaginável para o ser humano, né? A gente não tem um termo próprio para falar o que o cão enxerga no faro, né? A gente já está usando o termo da visão que é, é muito mais próximo ao ser humano, né? A gente é visual basicamente visual. Então, a gente fala de interpretar alguma coisa, a imagem que isso gera no nosso cérebro, e para o cão, esse odor, ele vai também gerar uma imagem no cérebro dele. né? E o cão, ele, ele passa por grandes adaptações e que colocam ele num, num patamar muito diferenciado em relação a gente, da capacidade dele de interpretar essas moléculas. né? Uma pergunta muito comum, ou afirmações comuns da gente ler, qual a capacidade olfativa do cão em relação ao humano? E aí você vê lá, 40 vezes maior... 100 vezes maior, normalmente isso é uma conclusão precipitada ou simplesmente uma comparação entre o número de células receptoras que o humano tem no nariz e que o cão tem. Então assim, a gente fala que em média o humano tem 5 milhões de células receptoras de, de odor, né, de olfato e o cão em média 200 milhões. Então o pessoal tenta fazer meio uma relação. Mas é muito diferente do que só uma comparação da, da, dessa ferramenta que o cão tem. Né? O comportamento do cão, ele gira em torno da olfação. Né? O formato do nariz do cão, a entrada do ar né? o cão ele tem uma divisão muito específica do ar que ele vai jogar pro pulmão para fazer troca gasosa e o ar que ele vai inspirar pensando em obtenção de moléculas e interpretar aquele odor. As regiões dentro da cavidade nasal que o cão trabalha isso são diferentes. O cão ele tem dentro dos dos ossos ali da cavidade nasal um tapete ali todo retorcido coberto por esses receptores que gera uma área muito maior do que a área que a gente tem dentro do nosso nariz. né? A própria forma de entrada desse ar no nariz do cão ele consegue gerar um processo de seleção do ar, ela consegue entrar por uma região e sair por outra região que é mais lateralizada ao focinho do cão, assim, não tem um confronto de entrada de ar e saída de ar, e até essa saída de ar ele consegue forçar uma saída de ar gerando um vórtex, e aí esse vórtex tem uma função, ele ele espalha mais essas moléculas que estão no ambiente fazendo uma suspensão dessas moléculas tentando captar mais moléculas para dentro do do seu nariz, então quando a gente faz só aquela comparação simples no número de células do humano para o cão, não está levando em conta que também as características de comportamento do cão para o sistema olfativo dele.
2: Claro, a minha dúvida ia chegar em como o cão cheira as coisas e por que que o cão é tão diferente, se a gente tem alguma ideia, mas acho que o que eu fiquei em dúvida de fato é o que é elegível como alvo para o cão e o que não é, porque de fato você fala, ah, o cão ele tem uma percepção muito diferente, e quando eu penso em algum orgânico volátil para mim já é, vem na cabeça aquela elegibilidade para CGMS por exemplo, é um composto de baixo peso molecular baixo pão de ebulição que vão dar volatilidade a ele, que vão dar dispersão pelo ambiente, enfim e não sei se é isso, né em princípio seria, mas eu não sei se é, em especial porque ao que vocês disseram e, e ao o que a gente percebe é os cães, eles trabalham com cheiro de maneira diferente.
1: Sim. Os compostos orgânicos, eles produzem os, os compostos orgânicos voláteis, que se a gente parar para pensar de uma maneira bem simples, é um fragmento dele se desfazendo e liberando no ar. Se a gente pensar, quando o objeto forma uma estrutura extremamente estável, de difícil de degradação, ela tende a não liberar nenhum fragmento químico dela que possa ser traduzido na forma de odor. Então, por exemplo, o metal, ele basicamente não tem cheiro. Para o cão, ele é uma coisa não detectável. E aí, o que o cão vai fazer dentro do seu focinho, como o Lula estava explicando, é uma diferença anatômica, fisiológica e técnica que vai fazer com que o cão seja um super detector. A gente gosta, e o Lula brinca muito, que o, o cão ele é o nosso cromatógrafo gasoso de campo. Com uma diferença, a gente tem que calibrar ele uma vez só, e calibra para uma substância só. Aí pode usar para o resto da vida. É mais ou menos isso. O que ele vai fazer? Ele vai captar através do focinho, né, da da narina, essas moléculas, essas assinaturas químicas que estão passeando no no ambiente. Ao entrar no focinho dele, ele vai criar um turbilionamento que vai fazer com que essas moléculas entrem em contato com a superfície da fossa nasal do cão. O cão, ele parece que tem densidades diferentes no muco dentro da fossa nasal que começa a fazer matriagem por peso molecular, da, então é como se fosse uma fase estacionária de um cromatógrafo é, é fantástico isso depois ele tem é, os seus milhões de receptores onde cada receptor sai alguns uh, cílios e cada cílio ele tem a capacidade de se ligar com com alguns componentes químicos para sinalizar, né? Quando esse componente químico se liga ao cílio, ele manda um sinal químico pelo receptor, que é muito próximo do bulbo olfatório, e esse sinal químico é levado até o bulbo olfatório, onde ele é traduzido. O bulbo olfatório do cão... Tem em média de 4 a 6 vezes o tamanho do bubofatório do humano. O, o focinho do cão seria uma fase estacionária de um cromatógrafo. E o bubofatório dele seria o leitor. Oh. É, então é mais ou menos dessa forma que o cão fareja. E se você pensar que anatomicamente, ele é totalmente feito para uh, uh, focar a triagem dele no mundo através do odor. Então o focinho dele é na frente. A primeira coisa que chega de um cão é o seu nariz. No, no humano não, nem sempre é assim. o focinho dele está próximo ao chão. O ar que entra não conflui, não vai é, contrapor com o ar que sai. O cão consegue é, fazer a entrada de ar em tempos diferentes em cada lado da narina. e o cão ele não tem um efeito de saturação, que isso é muito incrível e isso é uma parte da fisiologia. Quando você entra numa padaria, leal, a primeira coisa que você vai sentir no horário lá que tá saindo o pãozinho fresquinho, aquele cheiro super forte, né? Depois de um tempo que você tá na padaria, você tem um efeito de tolerância, você perde a capacidade de perceber esse cheiro. Tanto é que o padeiro que trabalha lá, que tá horas na padaria, ele não vai ter mais a percepção desse cheiro do pão. O cão, ele tem um sistema de limpeza constante, então para o cão não existe essa saturação, para ele é sempre um odor novo. Então, para ele, ele está sempre triando um odor novo. É como se fosse um cromatógrafo a campo fazendo uma varredura, extremamente potente essa varredura, com um sistema autônomo de busca, né? Porque o perito não precisa ficar indicando para o cão onde ele tem que buscar. Aí o cão tem suas próprias técnicas. É o cão que trabalha com odor, a gente trabalha com visual. Então, deixa que o cão vai saber como procurar um odor no ambiente. A gente procura visualmente. No caso né, do
3: nosso objetivo aí de perícia, né, o sangue ele vai liberar diversos tipos de compostos orgânicos voláteis e que nessas, nesses mil receptores que o cão, ah, tipos de receptores <coughs> diferentes que o cão apresenta, ele vai gerar o que o, o, na literatura de fora eles chamam de scent picture, né, eles, ele faz uma imagem dessa combinação de moléculas, então essa assinatura de odor que o, que o João fala, ela pode ser gerada por uma molécula exclusiva, então, se você vai trabalhar ali com, com alguns fármacos né, de, de drogas ou uma molécula específica que você quer que o teu cão identifique, ele vai perceber aquela molécula. Mas no nosso caso, né, a nossa matriz ali de busca, ela sofre alterações constantes. Né? A, a composição de sangue do João é diferente da minha, né? mas essa intensa apresentação desse odor no processo de imprint que a gente fala para o cão conhecer a nossa matriz de busca, ele vai gerando uma memória... Daquela situação, que ele consegue identificar o, o meu sangue, o sangue dele, um outro ponto né, de uma conversa que eu estava tendo com o João, o, o cão ainda tem um outro órgão
1: acessório olfativo. Né? A gente falou só de um órgão olfativo que é o focinho nariz. Esse é o óbvio que todo mundo vê. Você até citou no início da conversa, Léo, a questão de que a molécula teria que ser pequena para volatilizar e tal, perfeito, que ser é solúvel, né? É, o cão, ele tem um segundo órgão, que chama órgão vômero nasal, ele fica na base do pálato duro com o pálato mole, entre o focinho e o pálato, e esse órgão, ele é um órgão complementar ao faro, que não deixa de ser de faro, que é para detecção de compostos que são insolúveis em água, ou moléculas grandes, então... Quando o cão precisa confirmar aquele odor, mas aquele odor é insolúvel, a molécula é pesada ou algo do tipo, que incapacibilite a suspensão dessa molécula no ar, o cão usa o vômero nasal e o que ele faz? Ele lambe. O cão usa a lambida também como uma forma de detecção química. A gente vê isso muito comum quando o cão vai lamber onde outro cão fez xixi. Quando ele está lambendo ali, ele está pegando principalmente moléculas é, de, como feromônios, que são moléculas maiores, menos solúveis em água. Então ele trabalha também com essa variação. O cão também detecta é, através do olfato, fazendo essas pequenas lambidas, quando a gente tem essas características de molécula.
2: Vamos falar um pouco de treinamento Vocês falaram bastante do sistema olfativo do cachorro Como é que funciona o cachorro Mas parece que essas características são todas naturais do cachorro né? Não não fazem dele uma ferramenta útil né? O que vai fazer é condicionar essas ferramentas todas Então se vocês puderem dar uma geral pra gente De como é que é o treinamento do cachorro Se há técnicas específicas para o faro de sangue Ou se vocês adaptaram técnicas de outros tipos de trabalho Como droga busca de pessoas... Como que funciona o, o treinamento do cão?
1: Perfeito. É assim, a gente usa técnicas comportamentais de reforço positivo. Basicamente é Skinner, que é condicionamento operante. Pavlov, que é condicionamento clássico. né? Então, basicamente, é aquele negócio de recompensar com petisco por cada acerto e não recompensar nada para quando ele erra. O treinamento do faro ele é diferente do treinamento para as habilidades do cão que vai trabalhar no caso para perícia, né? O treinamento para Faro, ele é meio que igual para tudo. O que vai mudar é o gerenciamento da amostra. Principalmente quando a amostra é biológica, ela sofre um processo de degradação, então a gente precisa apresentar para o cão como correto aquela amostra em todas as suas fases de degradação. Quando a amostra não tem degradação, é um pouco, ela é mais estável, tem pouquíssima degradação, como no caso de droga. É claro que a droga é um componente biológico, vai se degradar, mas em tese ninguém comercializa droga estragada. Eles precisam dela inteira para fazer o uso. Então, o que tá na rua, que geralmente o cão farejador vai lidar, é uma droga viável. Esse tipo de droga, ela tem um odor estável durante esse tempo. A nossa amostra não tem. Então, a mecânica ela vai depender um pouco de como o cão o indivíduo responde, mas a gente vai pegar uma caixa com um furo, vai ensinar o cão a enfiar o, o focinho na caixa e cheirar. Depois, com o tempo, a gente vai pôr a amostra que a gente quer, né? essa caixa e vai fazer ele cheirar e ele espontaneamente, quando o cheiro é recompensado, e aí a gente vai ampliando o número de caixas sendo que só uma das caixas tem o cheiro-alvo, depois a gente troca a caixa por outro objeto, e aí vai variando o objeto e aos poucos vai inserindo padrões de dificuldade, até não haver mais caixa, não haver nenhum objeto que ele possa assimilar que lá dentro tem o cheiro agora o cheiro vale qualquer lugar, qualquer ambiente, então é uma construção bem devagar que a gente vai fazendo isso pro faro para as habilidades policiais de condução aí a gente começa principalmente pela fase quando ele é muito jovem o cão ele tem uma janela comportamental que a gente fala que ela vai mais ou menos do segundo mês ao quarto mês que é uma fase de que que, que você consegue fazer a dessensibilização do cão então nessa fase é como se fosse um sistema imunológico tudo que você apresentar para o seu cão ele vai entender como algo aceitável o que você não apresentar durante essa janela nela de dois meses, mais ou menos, ele vai entender como estranho por o resto da vida dele. Uh, vai ser um trabalho muito mais difícil de fazer ele acostumar com isso. Então nessa fase, a gente faz um trabalho em paralelo com o do faro, que é apresentar esse cão para outros animais, outras pessoas, outras situações, veículos, barulhos. É, essa fase a gente vai fazendo essa apresentação de tudo que pode ser de ambiente, de animal, de pessoas para esse cão. E aí depois vai entrar a fase de generalização e a parte de obediência básica, que a gente precisa ter uma obediência bem leve só para conseguir conduzir o cão. Em geral, não dá tão certo um cão com uma obediência muito extrema e farejar. A obediência extrema é um pouco chata para o cão fazer. E farejar é mais divertido. E farejar tem que ser a brincadeira principal do cão. Então, às vezes, você tentar introduzir obediência muito forte no cão estraga um pouco esse desejo dele pelo ato de brincar. Então, a gente pega bem leve na obediência. É o mínimo só para conduzir o cão. E o faro vai ser uma grande brincadeira. O cão vai entender o trabalho como um jogo. O cão, pra ele, é muito divertido. É o jogo que ele mais gosta de jogar. E depois que a gente aprende e faz toda essa desensibilização, quando a gente vai trabalhar, é o momento que a gente vai sair pra brincar com o cão pra fazer esse jogo. A grande dificuldade que a gente faz, a amostra de sangue em si, ela não é tão novidade. Existem alguns outros grupos em outros países que fizeram trabalho semelhante. Algumas equipes, principalmente na Itália, num estudo do Rendini, que depois a gente tem deixa aqui o estudo, eles usavam sangue humano para indiretamente treinar o cão para achar cadáver fresco por conta da dificuldade de usar a amostra de cadáver. Então, a parte da apresentação do sangue, ela em si não é uma novidade no universo nosso. O que é novidade, Leal? é a gente fazer o treino do ambiente em que esse cão vai trabalhar, porque aí é o universo de um local de crime, então basicamente a gente vai pegar algumas técnicas emprestadas dos cães de busca e resgate dos cães que farejam cadáver sangue, só que a gente vai fazer uma adaptação de treino pro universo da criminalística, que é o local que vai ser diferente, não é um canteiro de de escombros não é uma área que desmoronou também não é uma uma atuação tática policial que vai entrar entrar numa comunidade ou num lugar muito perigoso, que pode ser atacado e o cão tem que trabalhar sobre uma condição de estresse muito grande. Essa parte, a gente não encontrou manual como fazer, e a gente utilizou da nossa experiência de campo para montar o cenário mais parecido com o real que o cão iria trabalhar. Então, essa parte, eu acho que dentro do que a gente fez é o que é diferente, assim. O sangue em si não é, mas trabalhar no universo da criminalística é. Uma coisa que a gente viu na prática que a gente achou interessante, por exemplo, de trabalhar com cães menores, é a facilidade deles fazerem certos movimentos em espaços estreitos ou difíceis. Então, por exemplo, grande parte dos locais de homicídio acaba sendo uma residência comum. Aí, como é que o inferno coloca um pastor alemão gigante para farejar possíveis amostras de sangue no cenário, sem que ele derrube, sem que ele altere o cenário. Então a gente viu até vantagem de trabalhar com cães pequenos, por poder poder ter essa dinâmica dentro do local e ser mais adequada, porque o nosso local pode ser uma residência comum. O segundo caso em que o Mani trabalhou, que foi na detecção de um veículo que havia suspeita de que tivesse transportado um cadáver, ele acabou positivando o estofamento de trás do veículo. Se a gente visse ali que ele acabou fazendo Rotação em torno do próprio eixo dele para confirmar o local. Se é um cão grande como um labrador, vamos supor, ele não conseguiria ter essa movimentação dentro do veículo. Então, essa adaptação para o uso no treino. Ela é muito importante, pro, pro uso no local real, ela é muito importante. A gente viu que para nossa realidade, cães menores parecem conseguir entrar em cenários mais diversificados do que um cão muito grande, né?
2: Você falou das amostras que vocês usam para treinar o cão, que eles usaram sangue porque não podiam usar pedaços de cadáveres no exterior. Vocês trabalham basicamente com sangue, né? De onde vêm as amostras de sangue? Quem, quem fornece as amostras? E como é que vocês têm esse Controle de degradação? Vocês pegam ela sempre fresca e vocês fazem a degradação? Vocês têm acesso a amostras já degradadas? Como é o controle dessas amostras?
1: é bem complexo. Essa é a parte é metade do trabalho. No início começou comigo, Lula e nossos familiares doando sangue. Depois acabou que o prédio inteiro, todo mundo é no nosso núcleo é bem entusiasta do projeto. Então todo mundo acaba doando. A gente usa kit de medição de glicemia, a gente usa usa o mesmo lancetador de kit de glicemia. A gente tira a amostra do zero para a gente exatamente fazer o controle de degradação para apresentar. Nossos cães são apresentados no início do treino a um pool de amostras que tem cheiro de sangue com alguns dias, em geral 3, 5, 7, 12, 16, até 21 dias mais ou menos. A gente usa amostras bem mais antigas, mas depois a gente... Fatia elas, a gente porciona. Eu e o Lula estamos sempre gerenciando para a gente ter na nossa bancada amostra de sangue com um dia, com dois, com três, com quatro, até cerca de 60 dias. E a gente sempre tem essas amostras à disposição e vai variando elas no treino, né? Normalmente, quando o cão toca a amostra ou ele faz uma marcação química diferente do que tem no sangue, a gente tem que descartar essa amostra e produzir outra para substituí-la, para não ter o risco de ensinar o cão a detectar alguma contaminação que a gente não queira.
3: É, essa contaminação vai entrar um pouco aqui na parte de treino também, né? A gente aprende com os nossos próprios erros, né? Às vezes o manuseio da amostra se por alguma forma tiver uma contaminação do nosso odor o cão é uma dica a mais da onde está aquele odor no meio de um ambiente tão contaminado de odores. Então a gente vai colocar uma amostra de sangue dentro de um, um estacionamento o vidrinho que a gente colocou a gota de sangue, se a gente contaminá-lo de alguma forma com o nosso odor, quando o cão estiver fazendo uma varredura naquele estacionamento, buscando em diferentes odores que ele vem buscando no chão, de repente ele sente o nosso odor e aí o odor de sangue. Então ele vai ter uma dica a mais para buscar. E inclusive Inclusive, uma, uma dica que a gente percebeu que eles vinham roubando, né, entre aspas... Eles nos enganam. Era o nosso próprio odor no trajeto até a ocultação da amostra. Eles faziam um rastreio da gente mesmo. Então eles conseguiam... É. Às vezes era nítido que ele fazia uma trilha do mesmo percurso que a gente fez até a ocultação da amostra.
1: Ele é até o ponto da nossa trilha, trilha. para... Fe- Ver se na ponta da trilha nossa tinha uma amostra, os sacanas eles roubavam muito, aí a gente teve que mudar toda a tática depois vendo é. que eles trapaceiam.
3: O ideal é sempre que haja um terceiro né, que faça essa ocultação pra gente mas quando não dá, a gente tenta criar um labirinto ali, que mesmo assim criando um labirinto, a gente sabe que ajuda o cão, fica dentro de um de um cenário de odores ali, que ele vai buscar a amostra dentro daquele cenário que a gente transitou então o arremesso da amostra é deixa a gente numa situação que é bom que o cão ache, porque senão a gente tá perdendo uma que né? Eu queria
0: voltar um pouco, vocês cê, comentaram uhum. que o início do treinamento ele funciona muito com a questão do reforço positivo, né? Perfeito. É, tem como vocês darem tipo, uma, uma explicada, tipo, o que é esse reforço? O Lula já comentou do lance da bolinha e tal, como que tá. funciona esse reforço para ele entender que é uma brincadeira, né?
1: Tá, é, tem um cientista russo muito famoso, ele é a base disso toda essa área tá dentro de uma ciência da psicologia que se chama behaviorismo, né, eles estudam comportamento animal como um todo e isso é extrapolado também para humanos Pavlov foi um cientista russo que ele deu início a esses estudos né, ele é bem conhecido dentro dos estudantes e profissionais da psicologia Pavlov no experimento dele, ele fazia é, experimento com cães e aí tinha um cão que toda vez que ele, ele, ele tocava um sininho e dava uma comida, né? Um petisco. E aí, quando ele percebeu que depois de um tempo, se ele tocasse o sininho e não desse a comida, o cão tinha toda a mímica, como se fosse receber comida. Então, ele começava a salivar, começava a ficar ansioso. E aí, o Pavlov co- começou a ver essa questão de aprendizado por associação, né? Então, o cão associou com aquele som, sempre que vinha aquela campainha, que hoje, traduzindo num termo mais moderno, é o nosso clique, é basicamente a campainha de Pavlov. Então, o cão começa a fazer associações. Ele aprendeu que toda vez que ele recebe esse clique ele ganhava comida, toda vez que a gente fizer esse clique por condicionamento, ele, ele entende que aquilo é positivo. Aí Skinner deu uma aprimorada no, no Pavlov e ele conseguia moldar um comportamento. Então no experimento de Skinner, ele ensinava um ratinho a acionar uma alavanca e essa alavanca daria acesso a ele a um potinho de água. E, e aí na verdade você vai fazendo uma modelagem de um movimento que não é muito natural. Então, em tese, assim, Pavlov, no reforço que tu, todas essas técnicas, essas duas, são de reforço positivo. Mas a Pavlov ela aproveita uma mecânica natural do animal para reforçar aquele comportamento de uma forma positiva, para que esse comportamento se repita. E o Skinner já fez uma modelagem, fazendo com que um, um comportamento muito mais complexo que não é visto nesse animal em vida livre. Mas, em suma, o reforço positivo é pagar com aquilo que é importante para o animal quando ele faz o movimento que, que você uh. quer.
0: O petisco que Mas vocês falaram isso. é a bolinha?
1: Então, é, boa, boa. boa. Eu, eu vou introduzir isso. Quando a gente começa no treinamento, reforço positivo... Só um pouquinho, João. Boa, Barreta. Para cães. <risos> 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 é, o que ocorre é o seguinte, puta, essa pergunta ela é muito boa, cara. E, essa forma de pagar, isso que o Barreta perguntou é, é bem interessante bem técnico. No início, quando o cão é novo, a gente paga com... né? Pagar é dar o, o reforço para ele, que é importante para ele. A gente paga com petisco. Ao mesmo tempo, existe um outro treino que é feito, que é o treino para ensinar o cão a brincar de bolinha. Ah, todo cão brinca de bolinha e tal? É, é mais ou menos verdade. Quase todo cão brinca de bolinha. Pro cão de trabalho, não é que ele brinque de bolinha. O ideal é que ele seja fanático pela bolinha. Que a bolinha seja a coisa mais importante do universo dele. Por quê? A a gente pode trabalhar com o cão pagando com petisco a vida inteira o problema é que o petisco ele é autolimitante, a hora que o seu cão comer petisco suficiente tiver com a barriga cheia e você mandar ele realizar uma busca, ele tá ok, ele tá tranquilo, ele já comeu o suficiente, ele não vai realizar busca nenhuma agora, não vai funcionar então o petisco ele tem esse problema de ser autolimitante porque uma hora ele perde o valor, quando o cão perde a fome, e o petisco é muito difícil de você gerenciar ele a campo né? É, você vai ter que jogar, ficar jogando no petisco, o petisco estraga então você tem que levar condicionado o que a gente vê é que a gente vai fazendo um ensinamento do cão brincar com a bolinha como se a bolinha fosse uma caça porque isso depois ajuda lá na frente até pro ato de busca do cão a bolinha vira como se fosse uma presa vamos assim dizer, que ele quer caçar, então ele vai ter adoração pela bolinha então quando a gente dá o comando para ele a bolinha, ele, ele vai indicar a amostra é, querendo ganhar essa bolinha que é o pagamento dele, que ele vai adorar brincar com essa bolinha, se eu uso bolinha ao invés de petisco, a, primeiro que o nível de energia dele é muito alto porque ele já tá no modo brincadeira não é tanta concentração é o modo brincadeira, ele tá agitado e segundo que eu posso pagar a bolinha quantas vezes for, ele não vai ficar cansado da bolinha como ele fica insatisfeito com o petisco. Então, a bolinha me dá mais tempo de autonomia para trabalhar com o cão.
2: Vocês falaram do treinamento, basicamente duas fases do treinamento. Uma é a do olfato, né? E a outra que o João ponderou como a mais difícil, que é a fase de ambientação do cão ao ambiente da perícia criminal, né? Um trabalho de campo em perícia criminal. Mas vocês, quando começaram a falar das especificidades de treinar o cão para o cheiro... Pra mim que sou leigo, pareceu algo que é bastante difícil, assim. Vocês têm que transformar, de fato, aquela amostra, aquele cheiro específico, aquela assinatura de cheiro, em algo muito, muito importante pro cão. Então, a pergunta que vem é, uma vez que ele tá... Ambientado com o ambiente de perícia criminal, de um local de crime normal, seria possível treinar ele para mais de um objetivo? Seria possível fazer com que mais de um cheiro fosse importante para caramba para ele? Eu, eu dou um exemplo, assim, sei lá, eu posso treinar ele para sangue, mas por vezes eu vou lá e faço um local de homicídio que foi um disparo de arma de fogo no local que o mato é alto. E. E à noite. E aí começa a ficar complicado de eu encontrar, por exemplo, estojo no local. Eu eu perco, basicamente, alguns vestígios balísticos... Porque eu não tenho ferramentas para buscar aqueles estojos. No entanto, o disparo também gera orgânicos voláteis. Então, talvez o cachorro pudesse ajudar, inclusive, a achar estojos. É possível ter um mesmo cão que, que você pode fazer, tipo, sangue, droga e outros, outros qualquer análises que eu precise num, num sistema de perícia, tipo ó, agora que eu tenho um, um equipamento relativamente barato, né? Eu posso aumentar a versatilidade dele?
1: Pode sim, Luiz. É, se você parar pra ver, a maioria dos cães de droga, na verdade eles são, a gente chama cães de função dupla, quando ele tem mais de uma função. Se você pegar a grande parte desses cães da PM, da Polícia Civil, eles são cães de função dupla. Eles têm a função de guarda e proteção, então eles atendem a como Comando de ataque para mobilizar um agressor, mas eles também farejam droga. E dentro da droga que eles farejam, ele fareja geralmente o kit básico, que é cocaína e maconha. E são duas drogas diferentes, que têm compostos orgânicos voláteis diferentes. Então dá sim para ensinar para farejar outras coisas. A, as polícias nos Estados Unidos, eles têm, um, têm uma ONG lá que eles pegam cães que foram policiais, retreinam para fazer trabalho de detecção de doenças em humanos, e, e aí esses cães, depois de aposentados na polícia, com oito anos de idade, mais ou menos, ele não tá apto mais pra uma função policial, que exige estar tá na rua constantemente e tal. Mas eles retreinam pra detectar, por exemplo, o câncer, e aí esses cães vão continuar trabalhando em um hospital, com uma rotina muito mais tranquila, muito mais branda. Então, dá sim pra treinar. O, o, o que tem de, de contrário, assim, que não seria tão bom, é que assim como a gente, quanto mais especializado o cão for, com o tempo, ele vai... É, desenvolvendo técnicas próprias de rastreio, de busca, e ele vai ficando muito especializado. Quando a gente trabalha com duas, três amostras, a gente precisa fazer um treino de manutenção constante com essas amostras, o que dá mais trabalho, e a campo a gente teria, em alguns casos, alguma dificuldade. É, por exemplo, eu, eu e o Lula conversamos muito sobre ter um cão de sangue e um cão de cadáver. E aí a gente fala sobre ter um cão que fizesse os dois. Se a gente parar para fazer uma análise pericial, vamos supor, se eu tenho um cão que só detecta sangue o outro que só detectaria cadáver, eu consigo fazer uma análise pericial com os cães e saber por exemplo, extrair informações muito mais ricas, como por exemplo ali naquele local, a pessoa foi ferida e foi levada viva então eu vou ter sangue, ou ela foi ferida e morreu lá e foi levada morta se o cão dele que detecta cadáver positivar lá e o meu positivar, a gente vai saber que ele foi levado ferido e morreu, se o meu cão que positiva sangue, positivar lá e o do Lula, vamos supor, que positive cadáver e não positivar a gente sabe que a pessoa saiu viva de lá. Então, quando a gente tem cães com funções especializadas, a gente consegue. e tem um grupo de cães, onde cada um faz uma função, a gente consegue cruzar essas informações e extrair informações mais ricas. Isso entra muito, Léo, na parte de
3: operação que eu falei, né? Operacionalidade do cão. Porque pensando em, em imprint de odor, o próprio imprint do odor do sangue não tem um odor fixo, né? São vários padrões de odor, né? Uns, uns... Scient picture grande, né, que ele vai ter que entender, do sangue fresco ao sangue de 21 dias, né. São
1: várias amostras. São várias né?
3: amostras já, né, que nem a gente tá falando da cocaína e da maconha, que são, quando a gente manda um cão de drogas buscar, ele tá buscando o que ele achar disso daí, ele reconhecer ele vai positivar, né. E esses cães, às vezes também, eles são treinados para armas e munições, então um cão da PM ele sai, ele tá procurando droga, arma ou munição, muitas vezes ele tem esse comportamento o que ele achar ali é bingo, né tá, tá valendo, né. Agora, uma, uma técnica interessante para se fossem conduções muito distintas de trabalho então existe uma linha de trabalho que a gente chama de man trailing, que é o rastreio de pessoas, né? então um fugitivo ou uma pessoa que desapareceu, então é, eu tenho lá um caso de violência sexual seguida de morte e eu tô no local um tempo próximo ao fato, eu posso apresentar o odor da roupa da vítima é. né? que ela é feminina no caso, um exemplo E o cão, ele vai procurar um segundo odor. Se essa roupa teve contato com o agressor, né, o estuprador, ele pode começar a botar a cabeça no chão ali e fazer um caminho de fuga desse agressor. De repente ele passa em frente a um local que tinha uma câmera de, câmera de segurança. Você já consegue de repente é, visualizar ali um suspeito. E aí, um método que existe para isso, se eu quiser de repente estender o trabalho do Dexter para uma situação dessa, é que na hora que você vai começar o trabalho de busca, você faz um ritual. O, o jeito que eu estou vestido, os petrechos que eu uso para fazer a busca, né, a coleira, o coletinho da perícia que o Dexter e o Manny usam, aquilo já começa a gerar uma informação de que vai começar o jogo. Se eu trabalhar com outros petrechos, outro tipo de coleira, outro tipo de colete para fazer o man você pode começar a condicionar o cão que na hora que ele está vestido com aquela roupa, a brincadeira vai ser diferente.
2: Falando um pouco da institucionalização do projeto de vocês, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi o processo de institucionalização. Vocês já falaram que como foi mais ou menos a ideia de ter o projeto e como foi o treinamento, mas para mim fica a, a curiosidade de como é que foi propor esse projeto para a instituição, né? Para a Polícia Científica, como é que foi a divisão de custos? Se vocês tiveram tempo disponível para isso, né? Dentro do trabalho de vocês, foi disponibilizado tempo para o treinamento dos cães, para o uso dos cães, como é que é a estrutura de que vocês dispunham, se teve colaboração de estrutura da instituição, se vocês puderem contar para a gente como é que foi esse processo.
3: Ah, é, começou, né como eu havia dito, o João perito em Jacareí, há bastante tempo, e eu perito em Cruzeiro, e a gente já trocava figurinhas sobre o projeto, né estando os dois dentro do mesmo núcleo. É, coincidiu que houve uma, uma série de visitas do diretor de São Paulo Do Instituto de Criminalística né, O Dr. Lazarin Teve uma atitude muito bacana dele de, de conhecer cada equipe do estado Sob a direção Nova direção dele né, No Instituto de Criminalística né. Durante a visita técnica dele na equipe que eu trabalhava em Cruzeiro, eu pude comentar que eu era veterinário e que eu sabia que havia alguns movimentos em relação a trabalhos veterinários sobre maus tratos, né, e que conhecia já, havia vários contemporâneos de faculdade trabalhando né, e concursados na na perícia do Estado de São Paulo. E a partir desse momento, criou-se um canal inicial para discutir sobre maus tratos contra os animais, né, os veterinários. E por causa desse canal, houve uma oportunidade de comentar sobre o projeto do Mani que o João já estava treinando um cão. Essa mesma visita aconteceu na equipe do João, né, em Jacareí. A partir desse momento, é, se gerou uma curiosidade por parte da diretoria de São Paulo de como era esse projeto, né? Era um projeto, entre aspas, doméstico, né? Era um hobby, né, do João, e que a gente vinha conversando sobre isso. E partindo de São Paulo, né, de querer conhecer esse projeto, a gente conversou com a nossa diretoria do Núcleo de São José dos Campos, que é uma diretoria em comum, minha e do João, e o doutor Silvio, né, responsável pelo núcleo, eh, agendou uma reunião em São Paulo para a gente falar sobre o projeto e uma proposta de tornar um projeto que era um hobby como um projeto da instituição. Então, né, nós fomos né, à sala do Dr. Lazarim e fizemos a explanação de qual seria a proposta, do que que a gente conseguiria eh, fazer de pesquisa em cima desse trabalho. Fizemos a apresentação e tivemos a autorização de treinar esse cão, né? no caso era só o Mani na época, no nível institucional aí a partir disso houve uma permuta, né? uma mudança de função minha e do João eu fui deslocado da equipe de cruzeiro para o núcleo, assim como o João foi deslocado de Jacareí para o núcleo de São José como peritos criminais nós absorvemos a incumbência de atender os locais de maus tratos e em paralelo a gente tinha a flexibilidade de intervalos de atendimento desses locais poder treinar os cães dentro do núcleo de São José dos Campos então aí a gente pôde começar a criar o desenvolvimento desse projeto
1: de forma institucional tivermos tempo tivemos apoio sem o apoio é muito difícil porque tem determinada parte do treino que você precisa ambientar o animal a rotina policial como eu falei é entrar numa viatura um giroflex ligado o som ir para um local de trabalho em, em horários variados com grande quantidade de agentes policiais e a gente precisava desse tipo de autorização para ir fazer no cão acostumar com o ambiente policial né é impossível treinar sem esse apoio porque depois a primeira vamos supor que a gente faz todo esse treino, a primeira vez que o cão subisse numa viatura, ele estranharia o barulho, o cheiro, a dinâmica toda, né? Então nós conseguimos bastante apoio nesse sentido. Dentro do universo de agentes públicos que trabalham com cães, né? Cães de auxílio ao trabalho, a gente tem diversos órgãos que por função natural tem cães, ou trabalham com cães, ou o trabalho é compatível com cães. Não que seja desenvolvido aqui um trabalho com cães, mas em algum lugar é. Então a gente tem a defesa civil, que tem cães, o Ministério da Agricultura como o Lula falou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal as Forças Armadas, de modo geral. A gente tem diversos órgãos e e os bombeiros, né? Nossa base no início foi muito com o pessoal do bombeiro do Ipiranga, que ajudou muito a gente. Os primeiros passos que a gente deu em montar um cão desse. Depois a gente acabou ficando amigo do pessoal de Franco da Rocha, da Polícia Civil de lá, que tem um pessoal com um know-how muito bom do Projeto K9, que reúne pessoas que, exatamente desses órgãos, que trabalham com cães, para trocar experiência, trocar é, treinamentos e, e a gente acabou também se aliando a eles para buscar mais conhecimento mais aperfeiçoamento né? nunca acaba, então foi, foi toda uma estrutura que a gente acabou tendo muita sorte de estar numa situação boa, da diretoria apoiar o projeto de ser no momento adequado que, que que até digo assim até em questão da pandemia né a gente teve bastante tempo você assim, tivemos que trabalhar normal como um trabalho de, de de atendimento de emergência ele não foi cessado mas por conta da pandemia a gente acabou tendo muito local para treinar com os cães porque não, não tinha muito gente né muito trânsito então, para fazer treino uh, com amostras em locais a gente acabou tendo muita sorte nesse aspecto também
2: vocês falaram da interação pessoal de vocês com o diretor, isso é muito legal, né? porque você foi direto na fonte ali de quem podia te ajudar. E a minha dúvida era se tinha algum sistema de incubação de projetos né, dentro da instituição. Porque o projeto de vocês é muito legal e creio que outras pessoas tenham ideias bacanas sobre projetos, inclusive porque é uma área que reúne muitas formações diferentes. Né? Então, acho que a, a quantidade de soluções que as pessoas acabam tendo de insight para a resolução dos projetos problemas que a gente tem no dia a dia seja bastante grande. E lembro lá no começo você falou ah, eu tive uma ideia e tive vergonha. você Pô, uma, é uma, uma galera deve ter ideia e ter vergonha também. Seria interessante talvez se tivesse um sistema de incubação de projetos mesmo. Não que qualquer ideia sirva, mas deve ter muita ideia boa, né? Além da de vocês. Esse talvez seja o caminho ainda na institucional do contato direto com o, o diretor. Quanto à institucionalização também, tem consideração nesse tempo de Treinamento, nesse tempo de uso do cão, é inserido no tempo de trabalho de vocês? É inserido na carga horária de vocês? E uma dúvida: já que emenda nessa, as buscas com cão geram laudos ou não? É uma ferramenta auxiliar e o laudo fica por conta do perito do caso.
1: Perfeito. É, vamos lá. É, Geral laudo, sim. Vou começar com a última pergunta. Gera laudo, a gente faz um laudo em cima do trabalho do cão. Aí a gente atualmente a gente ainda está decidindo como vai ser essa metodologia. Mas a princípio a gente tem inserido um capítulo dos cães dentro do laudo do perito de local. Mas a ideia é no futuro ter um laudo próprio. A ideia nossa. Leal seria o sistema de cães ele trabalhar como se fosse uma requisição de análise que o perito de local faz. Então a pessoa tem uma demanda de um exame de luminol de busca de sangue oculto ou de sangue numa área muito grande, ele vê que de repente a técnica de luminol não vai ser suficiente. A ideia seria ele acionar um serviço especializado de cães exatamente para otimizar esse esse trabalho, né? E sobre a a parte inicial, hoje a gente consegue sim que isso seja considerado dentro essa carga horária nossa seja considerada existe um trabalho que é assim o, o treinamento ele nunca acaba dos cães né, a gente fala que o adestramento ele é um trabalho contínuo e a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai aprendendo sobre o uso de cães em locais de crime e vamos, voltamos para a bancada corrigimos algumas coisas e inserimos isso no, no treinamento a gente acredita que não temos ainda um cão ideal, a gente acha que vai levar muito tempo, talvez uma década para criar um know-how de como se trabalhar adequadamente com o cão na nossa realidade, né? isso é muito importante, o nosso objetivo do projeto sempre foi atender uma demanda local, não, não estamos preocupados em atender uma demanda internacional, a gente tem uma preocupação e, e um comprometimento com a comunidade ao qual nós estamos inseridos e a qual nós devemos uh, satisfação inclusive, toda metodologia que for criativa, barata que agregar, que melhorar a sensibilidade, eu acho que é válido, é, é interessante isso e, e a instituição entendeu isso, entendeu que uma boa parte desse nosso trabalho seria gasto treinando os cães, é como se fosse uma equipe tática especializada né, vamos por um snipe, ele passa a maior parte do tempo dele treinando ações reais ele faz algumas pontuais né, é, é mais ou menos isso, a gente tem que estar tá constantemente treinando e ações reais a gente acaba fazendo menos, mas entra em ações de maior complexidade né.
2: Muito bacana cara, em especial o fato de buscar soluções para a realidade local, saca? Às vezes a gente vê muitas soluções ou tentativas de soluções que são absolutamente fora da realidade do, do trabalho que a gente faz, né? Tipo, a gente tá muito afastado em alguns aspectos do que seria o comum em outros lugares e, e assim, há soluções prontamente importáveis as soluções que são inspiradas né fora e as soluções que a gente tem que desenvolver mesmo e ver o compromisso assim de se preocupar com a, a, a comunidade local e com as limitações e as características e as vantagens da do trabalho local assim do que a gente faz aqui em São Paulo especificamente e também no Brasil é muito legal cara isso valoriza demais o trampo de vocês
0: é interessante ter sido uma parada tipo ah. bottom up de uma certa forma né cara o bagulho partiu de baixo, e aí chegou em cima e o pessoal abraçou, né, cara isso, que que acho que é o lance de você estar vinculado com algo que busca resolver um problema de uma realidade local tem muito a ver com isso, né, cara é o cara que está inserido no problema do dia-a-dia, enfrentando aquele problema ali... execução, né? Chega numa solução que ele encontrou para execução e aí, de repente, quem está na parte administrativa fala pô, legal, chegaram numa solução massa, vamos tentar abraçar e tocar isso aqui, né? Pesquisa aplicada.
2: Sim, Ciência Forense é basicamente uma aplicação, né? E pô, vocês acharam uma baita aplicação, muito legal. Partindo para o que é o especial do trabalho, né? Na verdade, o objetivo do trabalho, que é usar o cachorro em local de crime a gente tem uma série de dúvidas né, sobre como é o funcionamento dessa técnica ou da aplicação do cachorro nos locais. né? Acho que algumas vocês já responderam parcialmente, mas se responderam talvez a gente complemente ou sei lá, seja redundante, mas creio que vale a pena até a gente falar sobre isso para que fique de maneira ordenada o uso do cachorro, né, a, a ideia do uso do cachorro. Como é que vocês orientam o cachorro ou usam o cachorro num local de crime? A gente chegou lá, tem um local de crime, você tem a ferramenta e basicamente o cachorro tem que fazer uma busca no local de crime. A gente tem para a busca humana uma porção de técnicas descritas, né? a gente separar em quadrantes, olhar por é, zigue-zague, né? o que, que seria escanear paralelamente né? em caminhos paralelos, em caracol, enfim. O cachorro ele tem algum método próprio de busca. Vocês treinam o cachorro para ter um método de busca próprio, tem alguma relação com o método de busca humana que é o o tradicionalmente trazido em literatura. Como é que funciona
1: isso? Posso começar? Claro. (risos) É o seguinte, essa é uma área, eu não tenho todas as respostas, porque a gente também está aprendendo a fazer varredura com cão em local de crime, é um outro contexto. Mas, assim, basicamente tem dois cenários, ambiente fechado e ambiente aberto. né Eles vão ser trabalhados de maneira diferente. O ambiente fechado a gente vai priorizar no detalhamento, e no ambiente aberto, também vai ser no detalhamento, mas a gente precisa de uma varredura eficiente, para o cão não ter que passar duas vezes no mesmo lugar. A gente trabalha, a gente gosta de chamar, como o Lula falou, binômio, né? Não é só o cão que acha. O condutor ele tem que desenvolver uma relação íntima com o cão para ele aprender a interpretar todos os sinais corporais do cão em que ele vai conseguir entender quando o seu cão, por exemplo, pegou o rastro da amostra, quando o seu cão encontrou o ponto de origem da amostra, quando o seu cão, ele ele encontra a amostra, mas ele não consegue chegar no ponto de origem da amostra, então ele fisicamente não consegue chegar, então ele vai te indicar de uma maneira um pouco diferente. Isso é muito bem desenvolvido quando o binômio é muito forte, quando forma quase uma simbiose entre o condutor e o cão. Então ele consegue perceber essas nuances do cão no trabalho a campo. Basicamente, em local aberto, eu gosto mais de falar nisso porque eu, eu acho que no caso do maneu, eu acho que eu, eu gosto Gosto muito do jeito que ele trabalha em local aberto. Eu gosto mais do jeito que ele trabalha em local aberto. E no Dexter eu gosto mais como trabalha ele em local fechado. A princípio. A gente ensina eles como fazer uma busca, mais ou menos. Só que assim como a gente, Leal, com o tempo, eles vão desenvolvendo técnicas sozinha. Não somos nós que ensinamos. É ele que vai descobrindo uh, como fazer o rastreio melhor. Então ele vai desenvolvendo... Uh, mais agilidade, mais técnica ele fica mais manhoso que a gente fala, ele começa a pegar os macetes do lugar, a um ponto que eu, eu gosto de dar esse exemplo específico até no, no Instagram deles tem um organograma, um desenho explicando mais ou menos, então por exemplo se eu estou no campo aberto, eu tenho uma amostra eu dou o comando para o Mani buscar se o campo aberto não tem vento, o Mani inicia as buscas em zigue-zague, eu não ensinei isso, é o jeito que ao longo do tempo ele foi encontrando para ele não ter que passar duas vezes no lugar quando começa a ventar ele para de andar em zigue-zague e começa a fazer circunferência, triangulando os limites de onde ele consegue sentir o cheiro. E ele vai triangulando até fechar num triângulo muito pequeno e chegar na amostra. Então, eles vão desenvolvendo técnicas por conta própria para buscar em diferentes cenários. Por isso que é importante treinar em diferentes cenários. Quando a amostra é muito perto, geralmente eles aprendem a fazer o rastreio, que é enfiar o focinho no piso e sair buscando porque o odor vai estar disseminando de forma próxima ali. Se a amostra está muito longe ou a gente tem interferência de vento, o cão vai usar uma técnica que se chama ventaneio. Ele vai levantar o focinho para tentar captar essa molécula passeando no ar, no vento, em alta velocidade e tentar triangular e determinar o, o espaço adequado. As coisas estão aqui pegando fogo. É os, dog, tá os dois, Estão tá tá os dois dog aqui do lado gravando podcast junto, cara. Então assim, eles desenvolvem técnicas, mas nada disso uh, interfere o fato de que vai ter uma condução em conjunto. Então o cão ele desenvolve técnicas próprias, porém a gente não vai, a gente quando chega no local a gente inicialmente deixa o cão trabalhar por conta, passando um tempo vendo que o cão não achou, aí a gente começa a interferir, aí a gente junta a visão do perito no local de crime, de locais que ele tenha suspeitas, seja por uh, manchas, seja por alguma alteração no ambiente que venha chamar a atenção e aí a gente pode solicitar que o cão foque a busca busca numa determinada área que a gente deseja. Então, inicialmente a gente trabalha com o cão livre, usando das técnicas dele para buscar e depois, demorando para achar a amostra, vendo que não está funcionando, a gente entra junto com o cão e aí começa a trabalhar numa forma de binômio, fazendo indicações e solicitações para fazer buscas em locais específicos, né?
3: É, tem, tem umas leituras, né? como a gente fala, o, o cão ele aprende, desenvolve métodos próprios né, de rastreio e ele vai ficando mais experiente e buscando atalhos né, né, nesse comportamento. Mas o binômio, como nós somos seres racionais, né, a gente consegue antever algumas situações então a gente busca estratégias dessa pesquisa. Por exemplo, no local de busca, você vai fazer uma interpretação, por exemplo, do sentido do vento, né, para buscar fazer uma barredura contra o vento, né? para facilitar para o cão a interpretação desses odores. Basicamente, né? quando você vai pegar um, um odor em local aberto... Um um cadáver exposto sobre a terra. Existe uma situação que se chama cone de odor. Esse odor, ele começa de uma forma mais concentrada, próximo né, na fonte de odor. E ela vai... os cães estão bem animados aqui. Vai havendo um gradiente da concentração dessas moléculas a partir do distanciamento desse cadáver, né? Então o trabalho em cima da leitura do cão pode haver algumas variedades, né, da, da formação desse cone de odor através de obstáculos, como por exemplo o relevo, é, a presença de é, fontes de água, é, a presença de vegetação é, fechada,
4: a temperatura, do a temperatura,
3: interfere. e aí um exemplo clássico assim, né, um local onde há uma uma concentração ali de árvores essas árvores elas vão reter essas moléculas do cone de odor vai haver uma formação de uma concentração de odor nessas árvores e a partir dela vai formar um cone de odor secundário, os odores a partir daquela árvore vão formar um novo cone de odor então quando você começa a perceber né, que o cão ele está se perdendo ele começa a demonstrar é, sinais de que ele tava encontrando o odor e de repente esse odor ficou mais tênue, você pode antever e tentar pensar através da essa parte racional, né? visualizando o terreno, fontes de água e obstáculos o que situação pode estar acontecendo que que acaba ludibriando o seu cão. Então é um somatório né, do nosso racional né, e da nossa experiência com a capacidade olfativa do cão. Para citar exemplos práticos, né, a gente tem uma uma percepção hoje do Mani né, que ele literalmente liga a cauda dele no turbo quando ele está muito próximo do odor. Então a gente gente mesmo já dá uma relaxada e fala, "Ah, ele está achando. Ele ele começa a mudar a aceleração do, do balanço do rabinho dele e a gente percebe que ele está muito próximo
1: à fonte de odor. É, ele, tem, ele tem indicações diferentes para quando ele encontra o rastro, para quando ele encontra a amostra, ele não consegue indicar por uma alimentação física, às vezes de altura ou uma barreira física, e de quando ele encontra efetivamente o ponto de origem daquele odor, né, de onde está saindo aquele cheiro. O que a gente tem que tomar muito cuidado são contaminações que às vezes a gente carrega. né? Então, a gente sempre tá trocando o nosso uniforme material sempre limpando bem porque às vezes só de manipular com a luva a amostra de sangue o cão já fica habilitado a positivar a luva que foi utilizada nessa manipulação então a gente toma muito cuidado com a questão de contaminação mas uma coisa que a gente vê que é interessante é que o sangue do próprio condutor ou que esteja com a gente o cão ignora então se eu tiver com uma amostra de sangue para calibrar o cão antes do do trem antes da, da ação no meu bolso, essa amostra o cão não vai positivar o que tá comigo, ele não considera como valendo. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão de contaminação nossa, mesmo não do cão, mas a nossa, né? A, alguém, por exemplo, transitar no local de crime, pisar no sangue e sair caminhando, isso vai criar um rastro para o cão, uma confusão. A questão de contaminação ela é muito delicada, mais uma vez a gente acaba não tendo como voltar voltar nesse tópico, mas é sobre a importância de preservação de local de crime, inclusive,
2: né? Cara, é, é muito impressionante os relatos. E quando você falou do cone de odor, você falou que as árvores podem reter o, o cheiro e gerar novos cones de odor. Isso faz a gente pensar em algumas alguns interferentes no trabalho do cão ou alguns limitantes do trabalho do cão, assim. Essas limitações são contornáveis ou ele tem de fato limitações? Para alguns cenários, por exemplo, condição meteorológica... Você falou aí da presença de outros animais, né? Como é que ele se se comporta com presença de gato, de outros cachorros... Cachorro do sexo oposto... E eu penso também, como você falou, de a presença de água, temperatura... Se essas condições todas vão trazer para o cão uma limitação... Tipo, talvez, sei lá, luminosidade... Eu não sei se ele usa também, né? Ele tem que andar por algum cenário não conhecido e nem sempre limpo, quais são as limitações do uso de cachorro? Vocês ainda não encontraram essas limitações? Quais são os possíveis focos de atenção para isso?
3: Eu chamaria mais de interferentes do que limitações. né? Existem limitações óbvias, né exemplo, a, a investigação aponta um terreno como possível local de ocultação de um cadáver e esse cadáver não está lá então isso é uma limitação né o cão nunca vai conseguir performar não aquele cadáver não está lá né agora é, existem interferentes como temperatura umidade condições do vento relevo é, são situações que você deve estudar ali no momento gerar um plano de busca e tentar fazer uma análise da melhor forma de operacionalizar aquela busca. Então, eu penso mais é, em interferentes. A gente começou a conversar, né, lá no, no início do bate-papo sobre a presença de outros animais, né, e também sobre as técnicas de treinamento, escolha de animais. Em literatura, muito se fala, né, sobre o uso de fêmeas, né, eu e o João, a gente fez uma escolha sobre trabalhar com machos, né. O João fez um processo de adoção do mani e eu, na minha visita ao canil, quando eu fui escolher o o Dexter no canil de Beagle, o cão que mais se mostrava apto ao trabalho era um macho, era o Dexter. Mas muitos falam que o trabalho com a fêmea tem muitas vantagens né? em relação à afinidade que ela gera com o seu condutor, o interesse em... recompensar o seu condutor, né, em agradar o seu condutor e o interferente que pode ser negativo, né, que ela vai entrar no cio normalmente duas vezes por ano, mas ela não vai ter interferência do cio de outras fêmeas, né, como o macho teria. Um trabalho com mania ou com dexter no local onde apareça uma fêmea no cio pode ser proibitivo, pode ser um grande interferente. E aí se perde talvez o trabalho daquele dia e tem que se voltar numa outra situação. Mas muitos dos interferentes aí que a gente pensa, que é calor, né, que, que vai gerar uma dispersão do odor de uma forma diferenciada, né, são a hora do dia, são contornáveis.
1: Tudo é contornável. O animal vai ser treinado para ignorar outros animais, o ambiente vai ser interpretado pelo condutor, que aí ele vai eventualmente trabalhar com o cão no horário mais adequado, por exemplo. Num dia muito quente, a autonomia dele de faro é diminuída, porque logo ele vai se cansar, vai ter que se ventilar pelo, pela boca, vai ficar ofegante e ele não tá mais farejando. Essa limitação, por exemplo, ela é corrigida com manejo, que o condutor vai ter que fazer. Então ele vai é, hidratar adequadamente o cão, a gente chega a fazer até uso de soluções fisiológicas na narina para controlar em situações de, uh, muito ba- é, de baixa umidade. né? Uh, o Sim. vento, a gente pode escolher outro momento para trabalhar. O calor escolhe os horários um pouco mais frescos, como pela manhã ou final da noite. Até porque final da noite acaba sendo ideal, porque aí tem campo para usar o reagente quimioluminescente. Tudo isso é contornável ou dá para treinar o cão. O que não dá realmente, talvez uma falha nossa, porque no início não tínhamos todas essas informações, é que o cão macho, ele perde a atenção num local, uh, se houver uma, uma cadela no cio, porque aí o reforço, ele é muito mais forte, né? É um reforço é, é sexual, isso é muito mais forte, qualquer brincadeira, bolinha, é um chamado da natureza. Então isso é muito complicado, isso realmente é, é seria o um ponto fraco ar de Aquiles, uh, de acordo com com os nossos recursos não humanos, nossos recursos caninos atuais.
0: Achei da hora, sim, os relatos. E o Lula aqui, ele até, tipo, eu ia fazer a pergunta de um caso real que tivesse sido usado, e ele, meu, já mandou aí pra gente e contou como que foi o, o fato. É muito legal, é muito interessante, né? E mostrou, tipo, uma um caso real que já foi aplicado, a interação que teve com a investigação, a importância da informação do pessoal, né, do binômio, inclusive, né, e de você conseguir restringir, que aí fica... Quer dizer, os cães, muitas vezes, eles são treinados em em locais mais abertos e tal, e aí depois você chega num local onde está mais informado, é mais escrito e tal, fica uma coisa tipo... Pô, é uma situação mais fácil, então a chance dele positivar maior ainda, né? Acho que a gente estava até num, num bate-papo ali, né, né? Você comentou da questão que o, o ponto mais importante desse caso, onde ele né, mostrou por um caso real que foi positivo, não é a questão, porque às vezes, sei lá, você chega, você tem informação, a investigação quase que chegou já no ponto para você e você precisa verificar. Às vezes tá visível, às vezes não, mas você precisa verificar e normalmente a gente vai usar um método luminescente, alguma coisa. Mas o ponto mais legal disso tudo é aquela coisa que a gente estava comentando, o cachorro não fala português, cara. Então, se ele positivou aquele local, a gente assume que um outro local, onde a gente não faça a menor ideia de o que tem ou não, ou que a investigação, de repente, evidentemente, trabalhou bem para conseguir informação, mas, cara, não conseguiu maiores informações, o cão pode ser justamente quem vai positivar o local e rachar o caso, né?
3: Um ponto interessante é, a gente está falando que a investigação pode ter chegado com o local de bandeja né? mas isso não é o suficiente o trabalho da perícia é gerar essa materialidade, então se a investigação que foi muito bem conduzida pela homicídios aqui de São José apontou aquele local cumpre aos peritos gerar Confira. materialidade naquele muito local muito legal, muito legal,
2: um ponto que vocês trataram e que me chamou a atenção foi sobre a contaminação né? você falou que o cão ignora a contaminação vinda de você, por exemplo, se você você tiver com uma amostra preparada para calibrar o cão ali antes da busca e ela tiver no seu bolso, o cão meio que ignora a amostra que está com você, provavelmente pela sua imagem, né? Pela su- pelo cenário ou até pela combinação do seu cheiro com o sangue. Eu não sei como ele faz isso, mas ele ignora esse esse fator. E duas questões assim que eu penso é primeiro se esse tipo de comando, né? Ou de costume sirva para isolar pontos em um local muito grande com múltiplos focos, sei lá. Você tem um um terreno vazio inteiro para fazer a busca e ali você tem um lugar onde houve o golpe na vítima e você tem um lugar onde o corpo acabou parando, que é um outro local ou coisa do tipo, né? alguns focos em um lugar muito grande após o cachorro achar esse primeiro foco, vocês conseguem isolar esse primeiro foco para que ele continue procurando outros, normalmente isso não vai acontecer tipo, achou um, beleza, achei, acabou a minha dúvida também sobre contaminação é a, a, alguma possível contaminação gerada pelo cão, né, não exatamente do material do cão, né, sei lá, ele fazer xixi no local mas assim, dele pisar levar as coisas, né ele vai andar pelo local, como a gente faria né? E, só que ele não tem a preocupação da contaminação, então talvez ele esbarre, carregue material, enfim, esse tipo de contaminação está prevista no trabalho, está prevista no, no, no método de busca?
1: Então, é, começando pela primeira pergunta, né? Quando tudo depende do local, quando tem múltiplos pontos de sangue, se for um local aberto e eu estou seguindo em frente com uma varredura em Z com o cão, A partir do momento que eu encontro o primeiro local, eu só solicito que o cão inicie uma nova busca daquele ponto em diante. Então ele vai ignorar o ponto que estava lá atrás. Essa situação é mais fácil. Quando o local é um local fechado, vamos por um grande cômodo de uma casa, e possa existir a possibilidade de ter múltiplos locais, aí a gente pede para uma pessoa se posicionar no ponto do primeiro local que o cão indicou, Bloqueando o cão fisicamente. O cão, depois que encontra esse local e fica a pessoa ali, aí ele vai contornar. Então, para ele, é um jogo. Às vezes, no treino, ele entende que vai ter uma amostra no local, e no treino, ele entende que vai ter várias amostras no local. Então, depois que ele encontra um ponto, ele positiva, eu coloco uma pessoa bloqueando e peço para ele realizar uma nova busca, ele entende que aquele ponto já foi e que agora é o outro que ele deve buscar. A gente ainda não não pensou sobre tudo, mas a princípio, assim que ele encontra essa primeira amostra, ele tende a travar e positivar. Então, eu acredito que ele não iria caminhar por cima da amostra, gerando contaminação, uma vez que ele mesmo trava toda a ação dele no, no local, no ponto de marcação. Eu vi outro
0: dia que vocês... Postaram, acho que até uma foto lá no Instagram, mostrando uma planilha onde vocês estão, tipo, fazendo o controle, assim, dos, dos casos testados, que, em princípio, sei lá, vocês consideram, entre aspas, laboratório, né? Uhum. E acho que caso real também. Vocês têm, tipo, estatística aí para contar da gente, pra gente de caso de acerto tal, percentual de acerto dos, do Dexter e do, e do Mani, e, tipo assim. Eu sei que eles estão em fases diferentes de treinamento, mas aí as estatísticas das fases de treinamento em que eles estão...
3: É. Até mesmo independente da fase dos cães, existem duas formas aí que a gente pode, é, por exemplo, eu, eu e o João a gente tem uns ensaios pensados na cabeça de situações que a gente quer fazer confronto de suporte, tempo de degradação de materiais e pra fazer para publicação, os publicação futuros, né? e testar a, o comportamento dos cães. Para isso a, a gente pensa em fazer uma análise que é, tem um termo que eles chamam de lineup, que é uma linha com posicionamento de potes, né? ou formas de você oferecer o odor para o cão. E aí você passa ele em linha, daí vem o termo lineup, e esse cão ele vai escolher o pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, pote 5. E aí falar onde está a amostra de referência, né, a amostra alvo que você quer que ele faça. Isso É um jeito bem interessante de você medir a sensibilidade do cão em acertar qual é a amostra que você quer e a especificidade se você usar amostras semelhantes e ele saber distinguir entre uma amostra e outra. né? Mas, em geral, a gente coloca uma amostra positiva em uma das posições e amostras em branco nas outras posições. E aí, matematicamente, né, para fazer estatística, fica bem bacana saber quantas pistas você fez, inclusive a necessidade de fazer pistas em branco, onde o cão vai ter que passar pelas cinco amostras e não positivar para nenhuma, tá. porque o cão ele tem uma tendência de querer receber o reforço positivo dele, ah, então de agradar o condutor. No né? momento ali que ele está buscando uma das opções e não está encontrando, ele pode forçar um falso positivo e que isso diminui né, o valor preditivo positivo dele, né? Vai jogar o índice dele para baixo. Então, hoje, assim, o, é, o João tem feito uma estatística com, com o Mani dessa forma.
1: De modo geral, vou colocar bem objetivamente que eu acho que vocês querem essa informação direta Nenhum cão é aceito na formação dele Se ele não atingir o nível mínimo de 90% de acerto. Isso é o mínimo que, que é, é aceito E hoje o, a gente ainda não tem essa estatística do Dexter Porque ele está em formação O Manin já está formado Todos os treinos dele são computados E são feitos uma estatística diária depois desses treinos né? Hoje o nível de acerto dele está na faixa de 98, 75%. Né? Mas
3: essas pistas do One são mais em
1: lineup ou em pistas em aberto? Pistas totalmente aberto, valendo encontrar ou não encontrar para facilitar de modo estatístico diário. Né? Não, e o que
2: okay. o que é mais interessante é que você ainda pode pode colocar o cão e não não só dizer, olha, é, é, esse esse foi apontado como com o estudo estatístico, você pode dizer esse foi apontado com tantos por cento de certeza e com um erro tal, né? o que é é muito desejável. né? Para que você tenha... Exatamente uma robustez no resultado, né? tipo, não ficar, ah, o cão cão indicou, né, mas tá, qual que é a a probabilidade desse cão acertar, né, qual que é a validade desse acerto, qual que é a robustez, a curacidade né, o desvio desse desse apontamento. E com o estudo estatístico e a validação do cão, você tem como apontar, né, olha, tem 99% de chance dele acertar, isso é muito bom.
1: Agora, assim, para um sistema onde o cão ele dá a decisão final, existe todo um sistema de certificação desse cão, de validação, que é muito sério e que a gente ainda não. Não, não existe nesses moldes ainda para o Brasil, que quem deveria montar essas certificações seria o próprio sistema judiciário policial, seria uma incumbência nossa.
2: Talvez até regulamentação infralegal, né? A gente sempre aborda isso no podcast que é um problema seríssimo que a gente tem que a gente tem muito pouca regulamentação sobre o trabalho né? a gente tem, assim, diretrizes legais gerais que vêm do CPP e de alguma legislação extravagante e depois disso não há qualquer outra indicação então você tem lá um, um, um esforço pontual do Senast de fazer um, um conjunto de pops, mas que você vê hoje eles já desatualizados, eles têm muitos defeitos, e assim, isso para uma limitação muito grande, né? Perto do que se considera perícia, né? E inclusive isso não é regulamentado, né? Se você procurar na lei o que é perícia, simplesmente você não vai achar. Então há, há muitos problemas não só com o como fazer as coisas, como quem vai fazer, o que é o resultado adequado, o que não é a gente tem muito pouca regulamentação, muita pouca validação de métodos, enfim, as equipes todas têm problemas sérios de acreditação e o que a gente sempre traz aqui, né? Vocês, olha o quanto vocês falaram pra gente sobre o processo de desenvolvimento do projeto, o quanto vocês precisam se capacitar para poder operar o Manny e, e o Dexter, não só de treiná-los, né? mas para poder operá-los, para entender o cão, para entender quais são os cenários viáveis, como orientá-los. Isso é um, um conhecimento muito, muito é, específico independente da, da, da complexidade que seja isso, Frente a outros exames né, que que podem ser comparáveis ou não, sei lá, operar. Eu não faço isso, eu não trabalho em laboratório de DNA. Mas a gente vê, por exemplo, que há uma série de requisitos que você deveria ter para trabalhar num laboratório de DNA e para operá-lo com segurança, né? Com segurança quanto à contaminação, com segurança quanto aos resultados. A gente não tem no país Nenhum sistema de acreditação forense, né? Tipo assim, de, de acreditação do laboratório que está fazendo aquilo, de capacitação. Olha, você está você certificado a fazer. E aí eu, eu falo certificado em qualquer, qualquer área. Né? A gente discutiu isso no, no episódio que a gente falou de validação. E tipo assim, ó, você vai fazer um teste de Scott. Cara, é pingar uma gota na cocaína para ver se fica azul. Cara, você precisa ser. É, certificado pra fazer isso Pra você não fazer errado
1: Totalmente, Se você faz né? errado
2: Você faz como a gente Até gravou um episódio e não foi pro ar A gente gravou um mini episódio do caso Em que, que um casal ficou 90 dias preso Por causa de um exame de Scott errado e, Então assim essa, essa ausência de regulamentação Do trabalho acaba levando Inclusive a limitação do uso da técnica né? e, Muitas vezes a, a limitação aparece Por uma simples ausência De, de de, de diretrizes, né? Tipo, a, a, a limitação está no que fazer, porque não tem nenhum lugar escrito o que fazer, né? Como fazer? Como deve ser feito? Quem quem deve fazer? Mas nesse caso, inclusive a limitação do uso. O dia que vocês descobrirem como fazer e, e, e chegarem a resultados é, tão tão acurados, tão robustos quanto você tem em lugares onde isso é regulamentado, provavelmente aqui é isso não poderá ser usado de maneira tão direta e imediata, ou poderá ser muitas vezes extremamente questionado, não do ponto de vista técnico eh, e do ponto de vista eh, científico da coisa, mas muito mais por uma, eh, não, não vou dizer nem burocracia, mas uma formalidade. né?
1: Perfeito.
2: E vocês falaram muito do projeto, sim, e como foi, como ele foi até agora? O que que vocês já conseguiram? Como foi a ideia, o surgimento? Eu queria que vocês falassem um pouco de quais, do ponto que vocês estão agora, né? Não somente da ideia lá inicial, mas do ponto que vocês estão agora, de tudo que vocês já descobriram sobre a coisa, de tudo que vocês aprenderam com o Manio Dexter e com os casos e com os treinamentos. Quais são aí as tuas metas futuras para o projeto, né? O que, 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 que vocês esperam conseguir com o projeto e o que você acha que vai ser a cara do projeto, assim, lá daqui a alguns anos, aí, quando ele se consolidar?
1: A gente tem algumas ideias, é claro que isso depende de uma série de fatores, da instituição, do, do, do próprio rumo que, que condição econômica e política vai tomando, né? Não vou adentrar nisso. Assim, a nossa ideia. É, primeiro o que a gente havia o que nós havíamos nos comprometidos com a direção da instituição eram quatro objetivos que, que podemos colocar aqui que foi primeiro uh, montar os cães de trabalho desenvolver um protocolo de treinamento para os cães, fazer uma publicação referente à eficiência do, de, dessa metodologia e colocar um cão para trabalhar ao menos em um local real hoje a gente já colocou o, o, os nossos cães já trabalhar em dois locais reais, a gente tem dois cães formados e, e, e um em andamento nós temos hoje um protocolo de como treinar um cão para esse tipo de função, para atender a perícia em específico uh, e, e a public... A publicação está a caminho, logo, logo ela sai. Na verdade, a gente conseguiu uma parceria com a USP de São Carlos e a gente pretende fazer algumas publicações um pouco mais robustas em relação a isso, inclusive a, a tentar buscar assinatura química do odor do sangue para tentar melhorar o treinamento dos cães. Né? Então, tam- estamos desenvolvendo essa parte um pouco mais analítica, juntamente com, com outras instituições e dentro disso tudo a única coisa que está faltando é a publicação desse artigo que está em vias de fato
0: né esse pessoal da USP São Carlos é da onde É do estudo de física de, de química, é de química, é de química.
3: E... Na, na verdade a gente participou né de um de um processo aí, de um edital que ele é uma se chamam de PROCAD, né? Ele, ele funde a SENASP, a CAPES e a Polícia Federal. E era um número muito restrito né, de bolsas, é, a gente teve uma pontuação bem alta né, em relação à apresentação do projeto, mas a gente não conseguiu, a gente foi aprovado, mas não entrava dentro da contemplação da, das bolsas. Né? Hum. Para a gente já foi uma vitória, porque a gente conseguiu formar, é, um, grupo de formar um grupo de pesquisa. Esse grupo, né, com São Carlos...
1: Professor Álvaro da USP da Química.
3: o professor Álvaro da USP lá de São Carlos da Química, e a gente tinha que ter uma parceria de outra universidade, que no caso foi a Unicamp.
4: Então,
3: assim, já existe um processo, esse delineamento do processo, a ideia e os objetivos, e agora é gerar uma outra fonte de de patrocínio, de verba,
1: para a gente tocar esse processo. Inicialmente, a ideia é validar essa metodologia cientificamente. né? Validar, eu digo, em termos de Brasil. Ela ela já é totalmente validada por fora. E depois, a gente gostaria... dentro das possibilidades de conforme as coisas forem abrindo que outros peritos da instituição viessem a se interessar, fazer parte e o objetivo seria formar um perito condutor de cão para cada núcleo para que cada perito desse no núcleo fosse habilitado para fazer esse tipo de serviço de odorologia forense que nós entendemos odorologia forense por um contexto mais amplo qualquer aplicação de cão Utilizando do faro para buscar um vestígio de interesse pericial. Uh, nós entendemos a odorologia forense como isso. E a ideia é que haja um perito de odorologia forense em cada núcleo. Não acreditamos que seja necessário ter uma formação específica em veterinária, como nós temos, ou em biologia. A habilidade de lidar com cães ela é, ela é maior do que o fato, pura e simplesmente, de ser veterinário. E formar uma rede... Dessa forma, para troca de experiências, troca de treinamento, troca de... de bom, o protocolo tem que ser universal para poder fazer uma atuação melhor dentro de cada região, né? Dentro de cada unidade, desde o início, a gente considera muito importante a atuação local. Principalmente que o luminol e todos os reagentes quimiluminescentes, de modo geral, eles têm um alto custo uh, financeiro. E em muitas regiões do país nós entendemos que isso é impeditivo como um exame. E e se ele é impeditivo como um exame numa região, significa que a gente não está podendo levar os mesmos direitos e deveres e e, e não conseguimos levar todo todo o aporte constitucional que existe para todos os cantos do país. Nós acreditamos que essa metodologia dos cães ela é uma metodologia universal, mais democrática. Uh, arrumar um cão, e o Mania é um pouco a prova disso, que você é possível treinar um cão, vira lata. Então, recurso, não, não queremos que recurso seja uma justificativa para não realizar o trabalho. Nós entendemos que reagentes quimio, quimioluminescentes são caros, uh, não é a realidade de todas as polícias científicas do país, Mas um cão vira-lata habilitado para treinar isso é a realidade de qualquer um. Aí vai dando um pouquinho da nossa vontade de querer se dedicar no tempo extra e gerar esse tipo de resultado para a instituição.
2: Vocês tiveram muito contato com, outros, com outras equipes né? e aí o pessoal que conhece vocês, a gente conhece por causa da formação, o pessoal que trabalhou com vocês, vê o trabalho de vocês o tempo inteiro, né? tanto os que convivem também com os cachorros, quanto os que acompanham vocês por alguma rede social já teve procura de galera de outro estado ou outra polícia sobre informações ou, ou participação, ou interesse no projeto?
1: É, Léo, teve sim eu não sei se isso é bom ou ruim mas a maior parte das pessoas que nos procuram são de fora do país são de outros lugares no país tem sim tem outros estados que, que procuraram a gente que, que, que iriam compartilhamento de protocolo, esse tipo de coisa a gente acredita que esse tipo de conhecimento é público mas o que mais impressiona são pessoas de outros países que procuram muito mais, assim para pedir protocolo. A quantidade de, de americano e europeu que busca é, ela é, ela é significativamente maior do que a de brasileiro. Muito mais de gente do estado do norte e nordeste, né, Lula? Predominantemente do, o pessoal tem uma habilidade boa lá, lá nos estados do norte e do nordeste com cães. Parece, me parece isso. De modo geral, eles são quem mais procuram.
2: Gente, para encerrar, se vocês quiserem deixar contato do projeto de vocês, fazer o jabá aí, se tiverem alguma consideração final, é, é o microfone aberto aí. Para quem
1: quiser acompanhar o dia a dia do treino começar a pegar dica e algo do tipo, existe o Instagram do Mani e o Instagram do Dexter, onde a gente posta... temáticas relacionadas ao treino, seja de faro, seja de obediência, seja de condução para perícia. Lá tem algumas publicações, evidentemente, que está muito aquém do mínimo necessário para formar um cão, mas minimamente para ter um contato inicial, ver algumas dúvidas. É manioca, underline, K9. E o do Dexter é
3: K9, Dexter, underline, CSI. Por quê? porque K9 Dexter eu descobri que tem não, mais como... de 10 mil Dexters K9 né e o projeto que a gente faz parte né que é maior que o treino individual do Dexter Dexter do Mani que a gente fala que é que é um treino coletivo ali que a gente divide muita informação é o projeto K9 né então k 9 tem as publicações né do Dexter do Mani e de todos os nossos amigos né que trabalham com Todo tipo
1: de cão de auxílio auxílio ao ao trabalho, trabalho, seja né? médico, policial... E o Jorge,
3: né, que a gente comentou aí, que faz um trabalho muito bacana, ele ele trabalha na unidade K9.
1: Existe um um livro, um guideline, que acredito que eu e o Lula gostaríamos de indicar para quem quer começar nesse universo... Eu considero uma das melhores literaturas e uma das mais objetivas para iniciar um treino de cão de Cadáver Dogs, que é o livro exatamente de Cadáver Dogs, não me lembro o nome... Cadaver do... Dogs? Não, não, do, dos autores.
3: Ah, e autores do Cadáver e... Dogs são três. Andy, Andrew, alguma coisa? São
1: três pessoas sensacionais nessa área. Vamos deixar o contato. Esse livro, ele, ele tá aberto no, na internet, dá para consegui-lo uh, de graça, só que é, é, tá todo em inglês. E é um, eu considero um dos livros, assim, ele é praticamente... Uh, sabe aquele desenho, Como Treinar o Seu Dragão? Ele é, é, mais, ou é mais ou menos isso. isso. É como o, Treinar o Seu Cão é de caça? É o canado. Andrew
3: Drabman, é o Edward David, que é um médico. Né? Tem a Marcela Song, que é uma antropologista e tem a Márcia Koenig que é, ela é voluntária, mas ela trabalha com uma equipe do American Rescue Dog e, e esse primeiro é da polícia de Boston não é? é de é, Connecticut. Connecticut
0: é esse né? Cadáver Dog Handbook e...
3: exatamente Forensic
0: Training and Tactics for esse Recall oh, mas, acho que a gente podia
3: falar assim que gera uma estratificação né quem cadáver já dogs. trabalha com cães seria interessante trabalhar em cima do, da compreensão do Cadáver Dogs, que é essa esse guideline, né? essa diretriz de trabalho com cães. Mas aquele cara que é apaixonado por cães e quer entender comportamento de cão, o João mencionou a Alessandra Horowitz. né? A Alessandra Horowitz tem um livro que chama Inside of a Dog, que você acha nessa versão original né, em inglês, e que a Amazon, né, fazendo um jabá para a Amazon aqui, não ganhou nada, mas... Ela tem a versão traduzida que chama A Cabeça do Cachorro. É muito bacana. Fantástico. Ela mostra como o cão entende o mundo. E ele não, não tem na Amazon assim no Brasil. Então você vai ter que pedir para alguém trazer de fora ou você vai pagar o, o frete de envio desse livro. Ele é um livro muito detalhado falando da compreensão do cão através do olfato. E é muito bacana.
1: É a Bíblia.
0: Aí não sei o que você vai querer mandar para finalizar, mas eu queria, pô, a gente no, nos, no, normalmente nos podcasts aí nos episódios que a gente manda a gente menciona aí é, os autores dos artigos e parabeniza e tal. Então assim, cara, é, eu queria que parabenizar o trabalho aí dos dois amigos e colegas nossos aí o, o Lula e o João, os caras, pô, são muito parceiros, foram muito massa de abraçar esse bate-papo aqui com a gente e disponibilizar todo esse tempo aí que acho que vai dar, se uns três episódios ou um episódio, e grace verbal que vai ser um, <risos> fei- vai ser um feito para nós, assim, eu diria. É um trabalho animal e fica os parabéns aí e os agradecimentos pelos caras terem topado esse bate-papo com a gente, por,
3: por falar em agradecimento, a gente podia fazer um momento, assim, de, de agradecimentos às... Equipes e parceiros aí que que vêm nos ajudando nesse projeto. Oh, faz favor. 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 O problema é esquecer de alguém, né? Mas vamos vamos tentar racionalizar.
1: Obedece a hierarquia. Vamos lá,
3: (risos) obviamente, né? Doutor Maurício Lazarim e doutor Silvio Garcês, né? Da da parte da instituição, assim como o doutor Lincoln, né? Que que nos apoiaram desde o começo com a ideia institucional. Né, hoje a gente tem um colega o Rafael que tem nos apoiado né que é da equipe de Guaratinguetá é, os nossos treinadores de Franco da Rocha que são parceiros ali que que respiram cães com a gente no dia a dia né que é o, o Tiago e o Paulo é, e agora é mais fácil falar em nome de instituições né aos bombeiros né do Ipiranga de, do estado de São Paulo né a sede do Ipiranga lá que sempre nos deram muito apoio em nome do do Fabrício, é, o assunção que nos Fabrício ajudou Assumpção, bastante, né? e todos os colegas ali do, do núcleo de São José dos Campos que fazem parte né, do nosso dia a dia e, 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 e vivenciam com a gente o treino dos cães, como os colegas da Polícia Civil, né, representados pela, pela DIG né, de São José dos Campos, que faz essa parceria com a gente é, para esse auxílio no desenvolvimento desses cães para a busca de vestígios. né?
1: Acho importante também agradecer ao pessoal da academia que que formou com a gente esse grupo de estudo, o professor doutor Álvaro, da USP de São Carlos, Carlos. e o perito criminal Mateus, também químico da área, que também tem nos auxiliados na parte química. né? Esse trabalho, ele... Ele é multidisciplinar, ele, ele depende de veterinários e principalmente de químicos, que é quem estuda essa parte de compostos orgânicos voláteis, separação de compostos uh, químicos, de modo geral, uh, inclusive até os colegas psicólogos, comportamentalistas, enfim, é um trabalho multidisciplinar. Uh, fatalmente a gente está esquecendo o nome de alguém, o
3: vocês, obviamente, vocês. por abrir essa oportunidade, <risos> e também a, a um grupo de colegas que eu espero que sejam clientes da gente muito em breve, né, que são os nossos amigos do DHPP, que <risos> são entusiastas desse trabalho, né. E de e, toda
1: instituição, porque hoje a gente visa atender todas as equipes que precisarem desde que estejam numa distância aceitável para o manejo dos cães, né, existe uma questão física aí de estresse dos cães, de viagem de longas distâncias, mas a gente também agradece a toda instituição e nos colocamos à disposição, inclusive, para atendimento de casos mais complexos, seja onde for a equipe, né? desde é. que esteja dentro do
3: limite do manejo dos cães. E para é não falar bom. nomes individuais, aí, o, toda a equipe do Projeto Canove, né? que é muita gente envolvida, né? a gente está <risos> falando de bombeiro, de GCM, de exército, e muita gente no âmbito particular também que participa de ia, treinamento de cães.
2: Gente, muito, muito obrigado por disponibilizarem tanto tempo assim, e trazerem um assunto fantástico. Assim. Eu realmente fiquei muito impressionado com tudo que vocês falaram. É, agradeço o tempo, a disponibilidade, a didática toda. Tenho certeza que o episódio vai ficar muito legal, grande ou não, dois ou não. A participação de vocês enriqueceu muito, muito, muito o, o podcast. Por isso eu agradeço muito, assim, cara. Muito obrigado mesmo. E esse foi nosso episódio de hoje, a gente espera que você tenha curtido. Para saber mais sobre o podcast e ter acesso a todos os episódios, acesse artigo158.wordpress.com, escreve para a gente no artigo 58 podcastgmailcom e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favoritos. Participe e nos recomende a um amigo, esse é o melhor jeito de você ajudar a gente a crescer. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sobre Creative Commons não comercial sem derivação. As opiniões expressas aqui são de caráter pessoal e não se confundem com as da instituição para qual a gente trabalha. E por hoje a gente fica por aqui. Eu sou o Luiz, sempre ao lado do meu amigo Barreta. Opa,
0: isso aí Luiz, valeu. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
2: E até a próxima.